0: Heute zu Gast die Eigentümerin, Verlegerin, Aufsichtsratschefin der größten deutschen Tageszeitungsgruppe, nämlich Funke Medien, Julia Becker.
1: Und ich glaube, das größte Problem damals, 2018, wie heute, ist ein Selbstverständnis in den Köpfen der Manager, die für ein Wahnsinnsgehalt da sitzen, diese Vorstellung von bis, bis hierhin hat es doch eigentlich immer gereicht. Also wer hat eigentlich richtig Lust, ähm, auch mal nach vorne fünf Jahre weiterzudenken, neue Geschäftsmodelle zu erschließen? Das ist das, was wir jetzt tun müssen, aber aus einer großen Drucksituation heraus, weil dem ein oder anderen da schon die Puste ausgeht. Und wir können nicht ernsthaft aus den Redaktionen das nachhaltig weiter raussetzen mit der Begründung, da sitzen doch noch genug, weil damit unsere journalistische ähm, Substanz, die Kreativität quasi mit jedem weiteren entlassenen Journalisten und Journalistin über Bord gekippt wird. Immer mit dem Fokus, um das Ergebnis zu optimieren.
0: Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von Salesview und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also, Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen Klarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden, ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Personen dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. salesviewer.com slash OMR Zurück zum Podcast. Funke Medien ist ein sehr traditionsreiches Haus, bis vor einer Weile hieß es die watz gruppe weil es im Ruhrgebiet die watz tageszeitung gab. Es gab auch die NRZ. Mittlerweile gehört das Hamburger Abendblatt mit dazu. Es gehören verschiedenste weitere regionale Tageszeitungen dazu. Es gehören aber auch Zeitschriften zu dem heutigen Funke. Unter anderem die Hör zu, die aktuelle, ich glaube das Goldene Blatt. Also vor allen Dingen Magazine, die sich auch an die ältere Zielgruppe richten. Es gehören Radiobeteiligungen dazu. Die Firma ist entsprechend groß, macht über eine Milliarde Euro Umsatz und hat eine sehr lebendige Geschichte. Der Großvater von Julia hat die Firma mit einem Partner zusammen gegründet und dann gab es zwischen den beiden Familien und den jeweiligen Nachkommen sehr viele Streitigkeiten. Über viele, viele Jahrzehnte hinweg hat Julia mit ihren beiden Geschwistern zusammen jetzt die Alleineigentümerschaft errungen und dafür sehr viel Geld bezahlt, wettet sehr, sehr viel Vermögen darauf, dass das Unternehmen transformierbar ist. Darüber haben wir natürlich gesprochen, wie das gekommen ist. Auch eine Familiengeschichte, die, glaube ich, nicht einfach war, hört man immer wieder zwischen den Zeilen raus. Ihren Stiefvater, den sieht sie quasi in meinem Podcast und sagt zu dem Herr Grothkamp, das ist aber ihr Stiefvater, nur zur Erklärung. Die Familie Brost ist der andere Familienteil, wird auch ab und zu mal erwähnt. Generell muss man, glaube ich, sagen, das Gespräch mit Julia ist wirklich einzigartig in der Offenheit, in der Ehrlichkeit, wie sie über ihre Familie, über auch die Last eines solchen Erbes, aber auch die Verantwortung, die sie fühlt für die Firma spricht, auch die Probleme, Herausforderungen, die sie hat. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sie vor einigen Jahren für ungefähr eine Milliarde das Zeitschriftenportfolio von Axel Springer gekauft haben. Natürlich die große Frage, war das wirklich ein guter Deal? Und ganz, ganz viele andere Fragen zur Zukunft von Zeitungen, zur Zukunft auch von Journalismus, zur Verantwortung und zu dem, wie sie die Firma sieht, wie sie überhaupt in die Firma reingewachsen ist. Und ich kann noch mal sagen, ich glaube, ich habe noch nie in einem Podcast mit jemandem gesprochen, der einen Milliardenkonzern verantwortet und ehrlicher war als Julia. Auf geht's! Hi.
1: Hi, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, erzähl mal, also als ich irgendwie da in den 90er Jahren äh, im Lokalsport tätig war, da warst du nicht im Unternehmen, ne?
1: Nee, da war ich, ähm, ich bin echt, also wenn ich 72 geboren bin, jetzt 50 bin, dann war ich 90er Jahre Abi-Studium so in der Abteilung unterwegs. Also noch nicht im Unternehmen auf jeden Fall. Ähm, da war ich sogar schon so gut wie fertig mit dem Studium und auch schon tatsächlich ähm, mit meinem Mann in der Welt unterwegs, der ein ganz anderes Leben äh, geführt hat und auch immer noch führt, nämlich Profisportler, Springreiter, heute Bundestrainer. Also das war wahrscheinlich die Zeit in meinem Leben, wo das Unternehmen noch ähm, sicher eine Rolle gespielt hat, aber eben aus der Entfernung. Also wir sind nach wie vor auch in all den Jahren informiert worden, aber waren in keinem der Gremien aktiv tätig.
0: Bist denn du mit der Firma, also ich meine, es ist ja eine der größten deutschen Verlagshäuser, Medienhäuser nach wie vor, auch früher in Essen ganz relevant gewesen. Und nach wie vor, ich bin noch nicht mehr da und erlebe so tagtäglich, aber es war halt ein großer Arbeitgeber. War das bei dir sehr präsent als Kind? Schon sozusagen, die Eltern haben einen Verlag?
1: Also du hast es äh, gesagt und ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh, mit dir darüber sprechen zu können als jemandem, der eben auch aus Essen kommt, weil wenn du in Essen mit einem Medienunternehmen groß wirst, dann ist das sicherlich anders als in Hamburg oder in Berlin. Äh, Ruhrgebiet ist ähm, auch gerade so in der in den 80er, 90er Jahren eine Region gewesen, da ist ein, ein großes Unternehmen auch viel und oft Grund zur Rechtfertigung. Mhm. Also ähm, die Zeitung hat natürlich von morgens bis abends auch in unserer Familie eine Rolle gespielt, aber äh, Sicherlich war es für mich viel ähm, klarer, dass eine Zeitung, zu besitzen, was anderes ist als eine Schraubenfabrik, wenn wir ähm, im Matheunterrichten einen Lehrer hatten, der äh, Clara Schalke-Fan war und im Derby Dortmund, klar, nicht nur im Ergebnis vorne lag, sondern in der Berichterstattung auch. Also dann hast du schon gemerkt, dass da richtig krass auch ähm, teilweise der, der, ganze, äh, der, der ganze das Missfallen darüber, wie wie berichtet wurde, worüber nicht geschrieben wurde, das, das haben wir schon zu spüren bekommen Und es war für uns in der Kindheit schon manchmal ähm, schwierig, auch so zu groß zu werden, wie wir groß geworden sind. Ähm, das war eben relativ ähm, behütet im Sinne von, da konntest du halt nicht mal eben äh, mit dem Fahrrad nach Essen alten Essen fahren, weil das einfach nicht so sicher war.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja zu dritt, ne? also du hast genau. noch eine Schwester und einen Bruder. Und vielleicht für alle, die jetzt Funke Medien, so heißt es ja auch noch gar nicht so lange, noch noch aus der Ferne kennen, welche Titel waren damals die größten? Also ich kannte die WAZ und die NRZ, also ähm, Regionalzeitungen, da gab es eine ganze Reihe von Radiosendern, Radiobeteiligung. Was war damals noch dabei, was ist heute dabei?
1: Also wir haben tatsächlich begonnen. Unser Großvater hat gegründet ähm, die WAZ zusammen mit Erich Brost. Das war quasi 1945, direkt nach dem Krieg, ähm, ursprünglich in Bochum. Und dann ist das Unternehmen aber sehr schnell in Essen ansässig geworden, größer geworden. Und im Laufe der Jahre kamen dann die ersten Zukäufe dazu. Das war vor allem die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau in den 90er Jahren. Zusammen mit der NRZ und der WAZ hat übrigens unser... Späterer Stiefvater und damaliger Geschäftsführer ähm, zusammen mit dem anderen Geschäftsführer, Herrn Schumann, schon das sogenannte watz modell erfunden. Das heißt, aus vier Lokalzeitungen eine Synergie zu schaffen aus allen technischen Themen. Um die Redaktionen quasi eigenständig und besonders wirtschaftlich zu führen. Also mhm. das, was man heute die großen Synergieeffekte nannte, das ist im Ruhrgebiet schon relativ früh erkannt und umgesetzt worden. Mhm. Dann klar gab es ähm, Radiosender, die dazu kamen. Dann kam auch irgendwann Ende der 70er, ähm, kamen dann die ersten Zeitschriften dazu, der Gong-Verlag, dann haben wir einen eigenen Buch- Buchverlag ähm, aufgebaut, den Klartextverlag, den es auch heute noch gibt. Aber ähm, was wirklich schon für uns ein Riesenglück war. Die Akquisition des Gong-Verlags, erinnere ich mich noch, kam dann auch, da war ja schon mit unserer Mutter verheiratet, Günther Gothkamp, nach Hause und brachte so ein Packen Zeitschriften mit. Und das waren eben die, die aktuelle, also alles, was dieser großartige Gong-Verlag damals ver- verlegt hat, auch schon sehr erfolgreich, ja. und sagte so, das haben wir gekauft, das war günstig, aber das hat jetzt nichts mit Journalismus zu tun. Ich das gleich auf so einen Stapel für Frau Loppi. Frau Loppi war ähm, ganz lange ähm, unsere, unsere Hilfe zu Hause und ähm, ja. da zeigte sich schon für jemanden wie ihn, der nie ein Medienmensch war, weil er halt nie als Journalist gearbeitet hat, sondern wirklich als Justiziar, rechte Hand unseres Großvaters in das Unternehmen. Unternehmen gekommen ist und nach dem Tod des Großvaters haben dann die vier Töchter, meine Mutter und ihre drei Schwestern überlegt, wer führt denn jetzt die Zeitung, weil es war nicht also nie vorgesehen, dass das eine der Töchter werden sollte. Ähm, so kam man dann auf ihn, weil er quasi so am meisten Ahnung von der Zeitung hatte und er hatte einfach eines und das war ein wahnsinnig kluges unternehmerisches Gespür von passenden Akquisitionen, aber der Blick fürs journalistische. Heute sind wir Gott froh, dass wir, dass wir ein ein so florierendes großes Zeitschriftensegment haben, dass es wirklich die zuverlässige Maschine im Keller unseres doch ziemlich großen alten Tankers. Ähm Und so begann quasi unser... Was ist
0: heute alles dabei? Also sagst du, die aktuelle... Genau. Wir
1: Wir haben äh, gerade im Programm und im Frauensegment auch nach dem Springer-Deal 2014 natürlich vieles an, an richtig tollen Marken übernommen. Die Bild der Frau, die hört zu, gehört dazu. Wir haben einen, einen großen Rätselverlag, da sind wir tatsächlich führend in Europa. Also diese ganzen Sudokus mhm. kommen von uns. Programmzeitschriften, wie gesagt, das war quasi der, der Haupttreiber für, für den Springer-Deal, dass wir im Programmsegment äh, so wachsen konnten. Ähm, klar, mit der Hör sind wir groß geworden. Wir durften die früher interessanterweise nie lesen vor dem Springer-Deal. Wir hatten so eine eigene, kennst du vielleicht noch aus der Watz? da gab es so eine Beilage BWZ.
0: Absolut, klar. Die das ist kleines,
1: ja. mit ganz viel, also wirklich nur Programmhinweise und Bilder in Schwarz-Weiß. Und wenn wir dann mal irgendwie äh, die Hör zu mitbrachten, dann wurde die auch sofort in den Müll geschmissen, weil das war von Springer, dürfen wir nicht lesen. <lacht>
0: okay.
1: Also da war schon auch klar, das war hat viel damit zu tun, was mich heute in meiner Verantwortung beschäftigt, nämlich dieser klare Blick auf unterhaltenden Journalismus irgendwie nicht gleichwertig mit informierendem Journalismus. Dann aber auch ganz klar so diese tiefen Gräben, die ähm, die auch echt gepflegt wurden zu den anderen Häusern, also Springerprodukte wurden nicht gelesen, bevor man es verkauft hätte, wurde es lieber eingestellt, also da war schon ein sehr ausgeprägter Verdrängungswettbewerb. Und das hat so ein bisschen auch unsere Kindheit, unsere Jugend geprägt, dass zu Hause natürlich viel über Strategie gesprochen wurde. Ähm, Auch die Art, glaube ich, wie das Unternehmen in den 80er, 90er Jahren gewachsen ist. Da gab es mal so ein, was wir natürlich auch gelesen haben, wenn du irgendwo im Kiosk vorbeigegangen bist, die Krake des Ruhrgebiets. Mhm. Also unser Stiefvater war schon sehr dafür bekannt, das, was er haben wollte. Da hat er so einmal den Arm lang gemacht. Und wenn dann (lacht) nicht auf der anderen Seite gleich Hurra gerufen wurde... Da das war halt ein anderer, auch, auch ein anderes Verständnis von, von Macht, die da ausgelebt wurde, Aha. aus der Stärke heraus.
0: Ähm, also das heißt, du hast das ja schon erlebt offensichtlich, ähm, was da sozusagen um dich herum gebaut wird. Äh, wie war denn dann dein eigener Weg? Also nach dem Abi, was hast du dann studiert? Ich
1: bin ähm, direkt nach dem Abi dann, also ich habe während der Schulzeit übrigens immer auch Praktika in anderen Medienhäusern gemacht, weil mich das ehrlich gesagt deswegen sehr fasziniert hat, was diese Medienbranche eigentlich wirklich ist, weil, und das ist tatsächlich auch ein ein Teil meiner Geschichte, aber es ist nun mal auch so, aber über das Unternehmen und die die Streitigkeiten, die ja auch sehr in der Presse ähm, nachlesbar sind, ist halt diese ganze Familie, dieses ganze Familienkonstrukt zerbrochen und am Ende auch unsere eigene Familie. Also unsere Mutter hat dann ähm, Herrn Grotkamp in zweiter Ehe geheiratet. Da waren meine Schwester und ich 10 und 14 oder 9 und 13. Ähm, Niklas, unser ältester Bruder, fünf Jahre älter. Und natürlich hat mich das sehr bewegt, nicht nur persönlich, auch so in einem Umfeld aufzuwachsen, wo du halt von nicht einem Tag auf den anderen, aber doch relativ bald merkt, es, dieser sehr enge Familienzusammenhalt, der, den es gegeben hatte, auch unter den Schwestern, der ist daran zerbrochen, dass auf einmal vor allen Dingen sehr viel Initiativen so von außen einwirkten und die Schwestern dann miteinander das Schlimmste getan haben, nämlich den Kontakt zueinander abzubrechen, damit auch die Führung und ihre Verantwortung für die Zeitung, für die Watz damals, zu übertragen auf Anwälte und Bevollmächtigte und ähm, ich habe halt genauso wie meine Geschwister miterlebt, wie auch unsere Mutter da eine Wahnsinnslast zu tragen hatte. Ähm, Am Ende dann aber auch durch die Heirat mit Ihrem Geschäftsführer, also mit dem Verantwortlichen für die funke hat meine Mutter natürlich auf der einen Seite wirklich eine Sicherheit auch für das Unternehmen geschaffen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es eine große Liebe auch war. Mhm. Herr Gotkamp mhm. ist jetzt ähm, 98. Wow. Ähm, Und du leider, hast war
0: auch eine Beziehung zu ihm zu dem Vater.
1: Ja, ja. Also ich habe ihn vor allen Dingen sehr früh ähm, quasi. 24/7 zu Hause erlebt, be- beziehungsweise stimmt das nicht, weil er ging eigentlich, bevor wir so quasi äh, zum Frühstück kamen und und kam erst, wenn wir schon mit dem Abendessen fertig waren. Also so wirklich diese typische Manager-Generation. Äh, Sicherlich gab es da auch gemeinsame Urlaube, aber was mich doch auch irgendwie fasziniert hat, war so sein ganzes Leben eine Aufgabe zu vers- zu, zu unterzuordnen. Also der hat wirklich gebrannt für für die Watz, hm. wenn wir in die Ferien gefahren sind. Ähm, dann hat er echt so sein Faxgerät und alles muss mir mitschleppen. Und dann wurde das irgendwie in, <lacht> in Frankreich wieder aufgebaut und dann hat er da halt weitergearbeitet. Und das fand ich, das hat mich fasziniert und ich wollte mehr wissen über die Branche. Deswegen Praktika während der Schule in vielen anderen Häusern. Mhm. Was interessant war, auch da hat Herr Gottkamp dafür, wollte mir auch alle möglichen Türen öffnen. Der Fehler war, glaube ich, so ein bisschen, dass die Tür nicht nur geöffnet wurde, indem er bei irgendeinem Verlagschef äh, angerufen hat, sondern er hat mich auch immer hingebracht. Westdeutsche Zeitung, Wuppertal, weiß ich noch, kam ich den ersten Tag an und er brachte mich in die Redaktion und ich habe schon immer gesagt, musst du nicht, ich, ich gehe auch gerne alleine, weil ich genau wusste, ich hatte das schon ein, zweimal vorher erlebt, dann wirst du da halt abgegeben und so, dass die Julia und die soll jetzt hier vier Wochen was lernen und da hat einfach keiner mehr mit mir geredet. Also Redaktionskonferenzen fanden dann immer ohne mich statt und ich durfte mal Kaffee kochen. Also das war schon in der damaligen Zeit war die Watz und das habe ich gemerkt, wirklich ein ein echter großer Player, der aber vor allen Dingen, glaube ich, durch durch die Größe und auch durch so ein gewisses Drohpotenzial von sich hat. ähm, Also viele kannten, glaube ich, dieses Image und das war das eine, was ich erlebt habe und nach dem Abi bin ich dann direkt nach München gegangen, habe da erst bei der Süddeutschen langes Praktikum gemacht und war, und das war eigentlich auch eine sehr coole Zeit, weil da konnte Herr Grotkamp mich nicht hinfahren, weil es ja München war, <lacht> habe im RTL Landesstudio in München ähm, auch drei, vier Monate ein Praktikum gemacht und war immer dafür zuständig, dass ich die Verkehrsberichte für RTL aktuell, das war so das neue Nachrichtenformat, andere Uhrzeit, nicht mehr zur vollen Stunde, schon gar nicht abends um acht und alles so ein bisschen mehr Boulevardesk, ähm, reißerisch. Also ich sollte die, die Unfälle auf der A9 mit der Kamera begleiten. Und Aha. da war häufig dann auch so die Rückmeldung, musstest du so einen so Poli- Polizeifunk immer abhören. Und wenn dann die Bilder, die wir so mitbrachten, jetzt nicht so richtig blutig waren, mhm. ja, dann schade, Julia. Das äh, haben wir uns anders vorgestellt. Das können <lacht> okay. wir leider nicht sehen. Also das, war so die erste, das waren so die ersten Berührungspunkte. Dann war ich in Köln bei RTL. Ähm, zu der Zeit hatte, hatte unser Unternehmen noch eine 10%-Beteiligung bei RTL.
0: Aber die Beteiligung dürfte sich gelohnt haben, oder? Ich meine, die
1: Beteiligung hat sich natürlich sehr gelohnt, als wir sie verkauft haben. Ähm, es gab null Synergieeffekte. Heute würdest du es anders machen. Aber da Bewegtbild und auch diese Art des Nachrichtenjournalismus, also das war einfach eine ein Invest, eine Geldbeteiligung und auch nicht in irgendeiner Form schon strategisch weitergedacht, dass man da zwei Nachrichtenformate irgendwie zusammen entwickeln konnte.
0: Aber wie ist denn bei dir? Hast du dann Studium noch aufgenommen?
1: Genau, ich habe dann erst in München studiert, Germanistik, Anglistik, ähm, Theaterwissenschaften. Mhm. Ähm, das habe ich aber nur gemacht, weil ich das ganz cool fand. Und ähm, so ein bisschen auch München, äh, Schwabing, also Theaterwissenschaften. Ich habe <lacht> immer mal so, so Versuche unternommen, ein bisschen mal vom Weg so links und rechts nicht abzukommen, aber mal zu gucken, was gibt sonst noch. Dann habe ich nach Münster gewechselt und habe dann da ähm, bis zum Magister mein Studium fertig gemacht. Da habe okay. dann Politik noch dazu genommen. Und ähm, ja, und dann kam im Grunde genommen auch durch, durch die Nähe räumlich wieder ein bisschen mehr nach Essen, ähm, war, ich, war ich dann auch intensiver wieder äh, mit dem Verlag beschäftigt, aber ich glaube, ich brauchte so nach dieser schon äh, besonderen Zeit Kindheit in Essen ähm, Ein bisschen Abstand und brauchte, glaube ich, echt mal diese, ich bin auch nie wieder zurückgegangen nach Essen bis heute.
0: Also bist dann, jetzt mittlerweile wohnst du, glaube ich, irgendwie rund um Münster, ne?
1: Genau, ich, wir wohnen ähm, mit der Familie in so einem kleinen Dorf bei Münster. Äh, das ist eine Stunde Fahrzeit bis Essen zum Verlag, aber ich bin halt genauso auch in zweieinhalb Stunden in Berlin. Also diese Entfernung ist für mich eigentlich optimal. Ich habe gemerkt nach einer Zeit ähm, in München, dass mir vieles auch, es ist ja häufig so, dass man erstmal weggehen muss, um wiederzukommen. Und das war für mich eine wichtige Zeit, um Erfahrungen in der Branche zu sammeln. Ich habe vor allen Dingen viele dieser jetzt eben nicht mehr so aktiven Verleger damals kennengelernt. Also Hast du auch Springer und so? Noch? Ähm, bis dahin reichten jetzt unsere Kontakte nicht, weil das ist so ein bisschen eine besondere Geschichte. Herr Gottkamp wollte mal sehr früh die Bildzeitung kaufen. Aha. Und ähm, da gab es dann einen sehr, äh, also wir, haben, wir sind in den Sommerferien immer auf Jüst, also immer schon früher Aha. auch alle, alle äh, ganze Familie immer auf Jüst, auch immer gerne sechs Wochen also, und immer Sommerferien strömen nach Igen. So hat man es in Erinnerung. War natürlich nicht so. Aber in diesem Häuschen auf Jüst gab es dann tatsächlich einen Anruf, ähm, wo meine Mutter, wir haben so ein Wähltelefon da immer noch, und <lacht> ging dran und meldete sich und dann war am anderen Ende ähm, Friede Springer und hat gesagt, dass die WAZ leider nicht in Frage kommt als Käufer.
0: Aha. Aha.
1: Und einige Jahre, viele Jahre später, gab es genau an diesem Telefon äh, eben einen erneuten Anruf von Friede Springer, wo sie meiner Mutter mitgeteilt hat, dass sie, also die bereit wären, ihr dann doch recht umfangreiches ähm, Printportfolio an uns zu verkaufen.
0: Genau, da kommen wir später nochmal zu. Das ist ja auch ein ganz großer Deal für also sowohl für Springer als auch für euch damals gewesen, wahnsinnig viel beachtet. Ihr habt dann ja diese ganzen weiteren Zeitungen, das Abendblatt hier in Hamburg und so, dazu gekauft. Und halt, was du gerade auch meintest, irgendwie hört zu und so. Ähm, Aber okay, das heißt, du bist dann irgendwie über den Umweg München, über den Abstand München dann wieder in die Nähe des Verlags gekommen und hast dann irgendwann gespürt, okay, ich werde da gebraucht, ich bin die nächste Generation, ich muss da jetzt irgendwie eine Rolle übernehmen. Wie kam das so?
1: Ähm, also erstmal muss man ähm, dazu auch äh, sagen, dass in den Jahren, in denen wir drei Kinder, mein Bruder Niklas ist Anwalt in Essen, meine Schwester Nora hat ähm, zwei jüngere Kinder als meine, also meine älteste Tochter ist 21. ähm, Wir haben natürlich auch irgendwie diese Zeit ähm, nach dem Studium genutzt, um Familien zu gründen. Also unsere Mutter hat uns immer die Zeit und die Freiheit gegeben, unser Leben quasi erstmal aufzubauen. Da gab es nie eine Deadline, wo sie gesagt hat, ähm, ich erwarte Doppelpunkt oder wie in anderen Verlagen, da wurden sogar die Studien vorgegeben, mhm. Studiengänge, damit quasi alle gleich ausgebildet sind und am Ende wird dann unter einem von vieren entschieden, wer es macht oder auch nicht. Bei uns war, war es klar, dass unsere Mutter zusammen mit Günther Groth kam, dieses Unternehmen in ihrer Rolle, also da gab es vier Familienstämme und meine Mutter war mit ihm sehr engagiert im Verlag. Eine ganz andere auch Zugehörigkeit für sie als Jüngste von vier Schwestern, äh, als es ursprünglich für sie angedacht war. Also unser Großvater hat sich nie vorstellen können, dass ein Mädchen ähm, in in seine Fußstapfen tritt und hat da sehr mit gehadert auch. Und unsere Mutter als Jüngste hat aber immer sehr den Wunsch gehabt. Und das Einzige, was er ihr dann angeboten hatte, war eine Sekretärinstelle bei der Watz. Und ich erzähle das deswegen, weil es viel damit zu tun hat, wie... Wie wir Frauen, aber vielleicht auch ich heute, so meine Rolle nochmal mit einer anderen Verantwortung, aber durchaus auch Emotion erlebe, weil aus dieser Sekretärinrolle ist sie, aus der ist sie, also solange der Großvater lebte, auch nie hinausgekommen. Ähm, und lustiger, also eigentlich gar nicht lustig, aber als Jakob Funke starb und Günther Gottkamp sein Nachfolger wurde, ähm, hat sich sehr vieles geändert, aber eben nicht die Rolle unserer Mutter. Also die blieb dann als Erbin, als Chefin, Sekretärin von Günther Gotkamp. Mhm. Und das war aber für sie auch das, was sie so, also sie hat das so angenommen und hat sich über diese... Aufgabe und immer mehr natürlich auch in das Unternehmen hineingearbeitet und hat dann mit Herrn Grotkamp quasi zum Glück einen Weg gefunden, das gemeinsam zu tun. Also was ich damit sagen will, in den Jahren, in denen wir unsere Kinder gekriegt haben, hat unsere Mutter intensiv, nämlich fast zehn Jahre lang, äh, prozessiert gegen ihre Schwestern und da ging es einzig und allein um die Ausschüttungen ähm, des Unternehmens, also die Es gibt einen Familienvertrag und der besagt, dass so und so viel Prozent ausgeschüttet werden müssen an die Gesellschafter. Unsere Mutter hat immer gesagt, es war war sicher so nie im Sinne unseres Großvaters und wir müssen investieren und wir sollen nur oder sollten nur ausschütten, was nicht in das Unternehmen für Neuinvestitionen und so weiter fließen soll. Und da waren ihre Schwestern anderer Meinung. So und deswegen gab es einfach diese zehn, fast zehn sehr intensiven Jahre, wo die Schwestern nur miteinander gegeneinander prozessiert haben und das Unternehmen quasi handlungsunfähig war, weil natürlich auf operativer Ebene keinerlei wirklich relevanten Entscheidungen getroffen werden konnten, weil irgendwann war das so verfahren, dass wenn der eine ja sagte. Dann sagte die andere schon mal aus Prinzip nein. Und dann war es auch eine Zeit, die wahnsinnig gefährlich für das Unternehmen war, auch was Führungspersonal anging, weil die natürlich auch relativ wenig der Dinge umsetzen konnten, die nötig gewesen wären. Ähm, Und als ich zurückgekommen bin in den Verlag, ähm, war das in einer Situation, also wir sind, mein Bruder und ich sind dann irgendwann ich glaube so 2012 ähm, in den, in den Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat ähm, quasi berufen worden von unserer Mutter. Ähm, das war aber schon nach der Übernahme der Brostanteile. Das war in 2012 hat sie also die Anteile der Miteigentümerfamilie
0: Also nach mit den zehn Jahren des, des gegenseitigen Verklagens hat man dann Total immer Blockade,
1: ein, ein, genau. Ein Deal gefunden,
0: das ihr dann gekauft habt.
1: Unsere Mutter hat irgendwann gesagt, wir werden so das Unternehmen vor die Wand fahren, wenn wir nicht in irgendeiner Form klare Verhältnisse schaffen. Wir blockieren uns so. Äh, wir kommen zu keiner Entscheidung und das Unternehmen ist nicht mehr handlungsfähig. Und dann ergab sich durch den Tod der Verlegerwitwe Anneliese Brost die Möglichkeit, dass unsere Mutter quasi deren Enkelkindern ähm, ein Angebot gemacht hat und hat deren Anteile übernommen. Damit hatten wir dann 66,6 Prozent an, an der Watz hieß sie damals noch, wurde im selben Jahr dann umbenannt in die Funke Mediengruppe, einfach auch um klarzumachen, das ist jetzt ein Familienunternehmen und der Gründer Jakob Funke ähm, soll unser äh, Gesicht sein, was wir als Familienunternehmen jetzt in die Zukunft führen. Und das führen.
0: war denn dein Großvater? oder Großvater? Genau. Großvater. Mein,
1: Unser Großvater, ihr Vater, der wie gesagt in all den Jahren äh, so wenig und das leider auch nicht mitbekommen hat, dass seine jüngste Tochter äh, dann doch diejenige war, die, die so viel für das Unternehmen geschafft hat, ähm, auch zu verändern.
0: Was, was für eine Firma reden wir denn damals von der Größe? Also ich meine, das... Äh, nach meiner Wahrnehmung war das immer schon so ein Milliarden-Riesenkonzern. Jetzt heute weiß man, ihr macht über eine Milliarde Umsatz. Dann würde man, also ich nehme an, das war damals schon eine Bewertung, die muss ja im Milliardenbereich gelegen haben.
1: Ja, also ganz klar, vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo die Vertriebs- und Vermarktungserlöse ja nur so sprudelten. Ja. Also da brauchtest du ja, äh, da, da gab es halt nicht diese, da hat der Journal die, die Vermarktung den Journalismus finanziert und ohne Zeitung, ohne Zeitschrift keine Anzeige. Damals ja. war die Welt halt noch in Ordnung, würde ich sagen. <lacht> aus,
0: aus Verleger oder aus und
1: also die Bewertung für diesen Deal war sicherlich... Ähm, entsprechend hoch angesetzt, auch zu Recht, weil das Unternehmen kerngesund war. Damals gab es dann auch schon die Braunschweiger zeitungen Wir hatten die Titel in Thüringen schon akquiriert. Also wir haben in Thüringen drei Zeitungen sind da Monopolist. Es gab das Zeitschriftenportfolio und der Unterschied zu Unserer, also Geschwistertransaktion, zu der wir ja vielleicht nachher noch kommen, in 2021 hat unsere Mutter das tatsächlich aus ihrem Privatvermögen finanziert. Also keine Bank, niemand. Und damit hatten wir einen Großteil des Familienunternehmens quasi in unser eigenes, in unseren eigenen Laden investiert. Mhm. Und zwar nicht, und das ist auch nochmal ganz besonders für mich gewesen, als wir dann selber als Geschwister jetzt den, den, die, die finalen letzten Anteile übernommen haben. Es war auch damals nie gedacht, dass das Unternehmen das zurückbezahlen soll. Also das war kein Darlehen oder das war einfach ein, ein klares Verständnis von, wir müssen was tun, um diese Pattsituationen aufzulösen, weil das war die die einzige Möglichkeit, das Ruder nochmal rumzureißen und dann auch relativ zügig zwei Jahre später, 2014, ähm, den Springer-Deal umzusetzen. Da
0: da reden wir über einen Deal, da habt ihr, ich glaube, das ist ja auch öffentlich nochmal ungefähr eine Milliarde bezahlt für das Zeitschriften- und Zeitungsportfolio von Springer. Also eine Milliarde ist ja auch schon wirklich viel Geld, dass man so Cash bezahlt.
1: Genau, das natürlich mit Banken, die uns begleitet Mhm. haben, aber es war klar, die die Familie ist das eine, die ihren Beitrag leistet, Ähm, die Größe am Markt ist das andere, was uns Sicherheit geben wird und deswegen Springer-Deal, deswegen auch ähm, Verbindlichkeiten, ähm, wo uns sehr klar war, wir waren bis dahin in keinerlei, also die Prämisse auch unseres Großvaters und du kommst aus Essen, also Schulden zu machen oder arbeitslos zu sein ähm, oder (lacht) genau, das ist das ist echt kacke gewesen und ähm, es war, wäre aber auch unternehmerisch verantwortungslos gewesen zu sagen ähm, wir machen das nicht oder wir, wir versuchen einfach so ein bisschen in den alten ähm, unternehmerischen Denken weiter zu agieren die Zeit war so dafür gibt es Banken wir sind da super ähm, gut mitgefahren aber, aber du
0: die noch mal machen? ich meine die ist ja auch wirklich viel diskutiert worden das ist jetzt schon weiß nicht, fast zehn Jahre her jetzt sagen, rückblickend ähm, würde man es normal machen? Also ich mein, bei, bei Springer sind ja nach wie vor, glaube ich, alle der Meinung, das war gut, dass sie verkauft haben, weil der Weg von Springer mit Ausnahme von Bild und Welt führt ja raus aus, aus dem klassischen äh, Medien-Dasein äh, sozusagen. Deswegen, ich nehme an, die werden das normal so machen, wenn man sie fragt. Aber ihr auch?
1: Ist ganz interessant, dass du mir die Frage stellst, weil ich war vor drei Wochen, vier Wochen, glaube ich, bei ähm, Herrn Scholz und der hat mir genau die Frage gestellt. Also Bundeskanzler? Und der hat am Ende des Gesprächs hat er gesagt, würden Sie einen Springer-Deal nochmal machen? Und ähm, ich kann da aus wirklich tiefer überzeugen und nicht, weil ich hier irgendeine PR-Geschichte zu erzählen habe, Ja sagen, weil wir genau das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben, nämlich Größe, Sicherheit am Markt. Wir sind von einem äh, Ruhepot-Unternehmen wirklich zu einem großen Medienplayer geworden. Das Zeitschriftenportfolio ist unendlich ähm, gewachsen, aber auch wichtig für das, was wir als Medienhaus uns äh, vorgenommen haben. Also von Gesellschafts Also von der gesellschaftlichen Relevanz, aber auch hin zu der Mission, so verstehen wir unser Verleger tun, wirklich pluralistisch da Stimmen zu zu stellen in, in unserer Gesellschaft. Das haben wir uns so vorgenommen. Und ich kann auch eines sagen, die Planungen, die wir damals gemacht haben, die sind trotz vieler Dinge, die auch nicht funktioniert haben. Also Harmonisierung von so großen, also so großen und sehr unterschiedlichen Redaktionen funktionierte nicht in den vorgenommenen zwei Jahren. Also wir tun die mal zusammen, die Funkes und die Springers. Und dann klappt das schon. Ich glaube, einen größeren Kulturschock, gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Springer zu uns gekommen sind, gab es wahrscheinlich in der ganzen Branche nicht. ich erinnere mich da an so ein, ähm, also wir hatten uns dann gedacht, nachdem, wie gesagt, das genannt, eine Milliarde, das war schon echt ein großer Deal und ich kann mich nicht erinnern, dass in der Medienbranche, also jetzt innerhalb Deutschlands, danach oder davor in der Größenordnung was verkauft wurde. Ähm, und dann haben wir äh, trotzdem gedacht, wir machen da eine schöne Welcome-Party in, in Essen äh, bei Bauer Kammesheit und <lacht> haben das so ein bisschen <lacht> herzlich Kammesheit. diskutiert, äh, also dekoriert, nicht lange diskutiert, weil wir wollten halt gerne, ähm, ja... Essen ist halt unsere Heimat, da kommen wir her und deswegen äh, cool da,
0: also muss man feiern sagen. Also wir total schön Scheiße und da. gerne. Ist cool es
1: ist absolut, du sitzt halt auf Strohballen und das war im Herbst, da waren so ein paar Kürbisse und dann kamen halt die Herren und die verzeihen mir das an der Stelle, weil ich sehr oft sie schon damit aufgezogen habe. Dann kam so eine Delegation aus Hamburg angerauscht. Ähm, die hatten sich wirklich ihre weißen Seidenschals noch extra umgetan, weil die wahrscheinlich dachten, jetzt passiert hier... Großes. <lacht> Philharmonie oder so. Und dann kriegt jeder so ein Flaschenbier in die Hand und du merkst es so ein bisschen, verkauft werden ist schon bitter. Ich weiß aber zum Glück, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, wir haben das aus Überzeugung getan, weil wir diesen Marken ähm, auch auch eine Heimat bieten wollten. Sicherlich ein bisschen bodenständiger und weniger schick und weniger Fensterachsen und weniger Getöse an den äh, Feiertagen. Weihnachtsfeier ist bei uns alles ein bisschen ähm, normaler. Aber auch schön, auch gemütlich und ich glaube, dass heute viele der Menschen verstanden haben, worum es uns ging, nämlich um die Marken zu erhalten. Sicherlich waren Synergieeffekte für uns wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen das Digital-Know-how der Leute, die von Springer zu uns gekommen sind, hat uns wahnsinnig gut getan. Und die Marken Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, auf die sind wir wahnsinnig stolz, genauso wie, für, wie um das Zeitschriftenportfolio.
0: Aber ich muss auch sagen, ja, das, wenn man das nachguckt, also ich habe es natürlich in Vorbereitung einmal mehr angeschaut, sind immer noch ungefähr 300 Millionen Schulden aus dem Deal da. Ne? Also es das heißt, noch immer 300 Millionen nach zehn Jahren müsst ihr Schritt für Schritt zurückzahlen ähm, aus dieser Transaktion.
1: Genau, weil wir aber auch uns eine Planung vorgenommen haben. Wir äh, haben da jetzt nicht vor äh, uns vorgestellt und gesagt, in einem halben Jahr haben wir das lässig äh, wieder reinverdient. Und ich finde, dass ähm, wir sehr gut auch mit den Banken gefahren sind, uns das auch attestiert wird, dass wir da wirklich unserer Story gerecht geworden sind, trotz Krisen und trotz auch vieler. Und das ist wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung gewesen, wenn du fragst, würdet ihr den Springer-Deal nochmal machen, ähm, Es war eigentlich viel schwieriger, das intern alles umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Wirklich diese Blockaden in den Köpfen. Wir sind dann auf auf sechs Standorte in ganz Deutschland gewachsen und nicht mehr nur Essen, einer in Braunschweig, einer in Thüringen. Also dieses große Portfolio auch, was die Mitarbeiterkultur angeht, ähm, zu harmonisieren und auch da Grenzen abzubauen, wo der Zeitschriftenbereich nicht sagt, so, das ist hier unseres, das wird nicht mit den Zeitungen geteilt. Also dieses ganze Thema Synergieeffekte aus Content-Sharing, was wir jetzt ehrlich gesagt erst seit zwei, drei Jahren wirklich ernsthaft auch einfordern, Mhm. das hat bis dahin niemand so richtig umgesetzt. Jeder hat so ein bisschen weitergemacht und dann war irgendwann, glaube ich, so der erste Hype, boah, wir sind jetzt ein Riesenkonzern und dann machst du zwei, drei Jahre, arbeitest du deine Pläne ab und dann fängt es irgendwo an zu stocken und dann brauchst du wirklich gutes Management, die für die Sache, für das Unternehmen und für die Marken sich maximal ähm, tief reingraben, äh, um um diese Art des Journalismus wirtschaftlich führen zu können. Und wenn das anfängt so ein bisschen ähm, zu hängen, und das ist bei uns passiert. Dann tun sich da Löcher auf und, und auch ähm, ja, äh, Differenzen, die dann zu überbrücken, wieder wahnsinnig viel Zeit und noch Geld kostet.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe MIT. MYTY. Die sitzen in Deutschland, der Schweiz und Kroatien und sind ein Netzwerk von verschiedensten hochqualifizierten Spezialagenturen. Und um in diesem mighty netzwerk die richtige Agentur für eure Bedürfnisse zu finden, haben sich was Neues, ziemlich Cleveres ausgedacht. Habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht und woanders gehört. Und zwar gibt es den mighty Business Navigator. einen Wegweiser zu den jeweils einzigartigen Lösungen in dem umfangreichen Netzwerk der Agenturen von Mighty. Und da geht es dann von Kreation, Design Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos mightymytcom slash business-navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast lass nochmal mal ganz kurz zu dir kommen, weil um deine Reise ein bisschen parallel nachzuvollziehen, also du bist dann sozusagen ähm, in den, das waren dann so wahrscheinlich die frühen Zehnerjahre, äh, näher wieder die Firma rangerückt und dann halt auch ähm, als ihr dann als Familie übernommen habt, bist du dann Aufsichtsrats Vorsitzende geworden, wobei das kam erst später. ne? Ich habe es offiziell erst 2019, glaube ich, ne? Äh,
1: 2018 genau. Also meine ähm, jüngste Tochter ist 2006 geboren und ich hatte mir immer so ein bisschen vorgenommen, dass wenn sie 16, 17, 18 vielleicht ist, dann wäre es ideal, weil dann sind drei Kinder quasi so aus dem Gröbsten raus. Wir wohnen auf dem Land und wir haben das bewusst damals so entschieden. Mein Mann, wie gesagt, Springreiter, viel in der Welt unterwegs. Wir auch immer. Ein bisschen Teil dieses fahrenden Zirkuses, bis die Kinder dann irgendwann auch in die Schule gegangen sind und dann kannst du halt nicht mehr ähm, mit zu den Reitturnieren fahren.
0: Bist du eigentlich auch so eine, ich meine, dein Mann ist ja Weltklasse-Reiter. Bist du auch so reitaffin, offensichtlich?
1: Ich fand den früher schon, fand ich meinen Mann toll, wenn ich den im Fernsehen in Aachen habe reiten sehen. Ich habe mir Autogramme von dem holen wollen, der ist sind immer so vorbeigegangen und äh, also habe auch nicht so viele Autogramme von ihm gekriegt. Aber ich fand den wirklich sehr lange Zeit auch sehr gut ähm, als Fan. Ja. Und irgendwann haben wir uns dann mal so richtig näher kennengelernt. Und ähm, wir sind alle in meiner Familie sehr reitbegeistert. Ja. Also so haben sich auch meine Eltern, unsere Eltern kennengelernt. Aber natürlich so hobbymäßig. Und ähm, nachdem ich dann mit meinem Mann zusammengezogen äh, bin, bin ich ihm dann da in den ähm, Stall von Paul Schockemühle äh, gefolgt. Und das ist so quasi das das Mecker der Reitelite. Und ich hatte halt auch so ein Pferd. Das ist aber eher wie so ein also wie so ein golf Also so ein ganz einfaches, treues, sehr liebes Pferd hatte ich. Und der konnte auch für mich, der hat alles gemacht, was was wir so wollten. Aber da standen halt Hindernisse in der Höhe, da da wären wir gar nicht drüber gekommen. Und es hat sich auch gar keiner so dafür interessiert. Also leider auch mein Mann. Die fanden jetzt alle nicht so, dass ich jetzt hier mit meinem Ponyhof-Flair einen großen Beitrag leiste. Also das war schon... Wirklich eine andere Welt, in die ich da hineingekommen bin, was aber gut war, weil es hat viel damit zu tun gehabt, dass ich mich da erstmal zurechtgefunden habe und die Kinder da in in dieser Art von Surrounding, da haben Medien und Watz und Essen halt überhaupt keine Rolle gespielt und das hat mir Sicherheit gegeben, weil da war ich quasi, da da hatte ich kein Label auf dem Kopf und konnte mich da wunderbar, ein bisschen.
0: Okay, also du bist also reitaffin, aber nicht jetzt Weltklasse-Reiter. Voll der, also
1: wirklich Hobbyreiter und ich finde, ich habe so andere Stärken. Ich kann das gut organisieren, ich kann so logistische Sachen, ich kann so einen Stall gut organisieren, das mache ich auch heute noch.
0: Aber sozusagen neben dem Betrieb, dann kann man immer die Entscheidung, also okay, ich gehe jetzt in die Firma. Und du hast aber jetzt sozusagen dann entsprechend jetzt keine klassische kaufmännische Ausbildung vorab gehabt oder eine tiefe mal, mediale Medienmanagement Jahre verbracht und das aus der Ferne immer erlebt, die ganzen Jugendjahre verbracht im Umfeld von Medien. Aber dann, dann muss man sich erstmal auch reinfinden in so eine Firma und in so ein Geschäftsmodell und so. Oder war das für dich sehr natürlich? Oder, oder war das eine, eine, was ganz Neues, auf einmal so Verantwortung zu haben für ein Milliardenunternehmen? Ähm, als jemand, der es selber nie jetzt operativ geleitet hat, ist ja schon, schon ein Wort.
1: Genau. Ähm, zumal, also erstens mal der Zeitpunkt dann relativ der, dann, der kam dann doch früher, als wir in der Familie das geplant hatten. Also ähm, wie man sich das vornimmt, ist das eine, ähm, unser Stiefvater wurde dann tatsächlich sehr dement, sehr schnell sehr dement, sodass unsere Mutter sich entschieden hat, sie möchte, die ja vor mir den Aufsichtsrat geführt hat, sie möchte das früher ähm, abgeben.
0: Aber jemand hat sich bei dir angerufen und gesagt, Mensch Julia, hör zu, der, der, also mein Mann, dein Vater, dein Stiefvater, der das geht nicht mehr, du musst es jetzt machen.
1: Ja, sie hat nicht angerufen, sondern es war für uns drei Geschwister. Du kennst ähm, Nora und Niklas auch. Also wir sind sehr, sehr eng und natürlich erlebst du in der Familie das mit, ähm, dass dass der Zeitpunkt, wie wir uns das alles mal vorgenommen haben oder wie du es auch besprichst. Ich hatte auch immer zum Beispiel vor, mit Herrn Grotkamp mich mal hinzusetzen und dann wollte er mir alles mal so über unsere Branche, über die Verträge, wie man das mit den Ippens macht und wie das in Köln geht. Und dazu ist es nie gekommen, weil er einfach dann in so einem schnellen, Sprung durch durch eine Bronchitis. und also er ist dann sehr schnell so dement geworden dass einfach nichts von dem Wissen was ich so gerne noch, gehört hätte, ähm, er mir sagen konnte. Für uns drei war irgendwann klar, du kannst auch von einer Mutter nicht verlangen, dass sie einen von uns dreien aussucht. Meine Geschwister wären genauso geeignet gewesen. Ähm, Niklas als Anwalt, der auch früher schon äh, vor mir, auch im Gesellschafterausschuss Herrn Grotkamp auch als Anwalt äh, oder durch seine juristische Kompetenz. Also der war schon auch in den Gremien. Nora sicherlich ein bisschen jünger und noch mit kleinen Kindern, aber die hätten es genauso gekonnt aber wir haben dann für uns überlegt und dann uns wirklich so einen Nachmittag verabredet und gesagt wir müssen jetzt eine Lösung finden wer wird's von uns dreien? und ähm, das ist wenn du eng bist und auch weißt wie die anderen was sie für Erwartungen was sie für Lebensplanungen haben ähm, das ist nicht einfach da auch einen Weg zu finden der alle nachher unbeschadet auch mit dem wie es dann ist und wie es geworden ist weiter umgehen und leben lässt ohne dass du das Gefühl hast da ist Ach, jetzt jemand du gerne werden
0: also was bist du in den Termin reingegangen dass es mir dass du dir okay ich würde schon gerne jetzt hier rausgehen und dann die Aufgabe übernehmen oder
1: also ich, ich weiß dass ich eines gut kann und dass es wirklich ähm, die Verantwortung so gut es geht wie gesagt gilt genauso auch für Noron Niklas aber ich wusste immer ich kann das wenn auch du zu Recht sagst, mir fehlte sämtliches ähm, Rüstzeug über Studien, über irgendwelche Auslandssemester, äh, wo auch immer. Ich habe es wirklich von der Kindheit an gesehen, mit mitgelebt, miterlebt, was passiert. Also auch Streiks und solche Situationen, wo du einfach hineinwächst. Mhm. Ähm, mein Studium war sicherlich äh, nicht die super äh, Vorbereitung, wenn auch wichtig für ja, alles, was auch das
0: Journalistische angeht. Am Ende ist ja halt die operative Arbeit. Also ich habe, das Studium ist wahrscheinlich total entbehrlich, nach meinem Gefühl, also jetzt, als, ja, auch mit ein paar Jahren unternehmerischer Erfahrung, das selber das tägliche Machen das schult und da sammelt man dann die Erfahrung wahrscheinlich, ne? und die, die dann vielleicht auch fehlen.
1: Und oder? du brauchst, und das ist vielleicht der Unterschied auch zu anderen äh, Medienunternehmen, wir sind als Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss ein strategisches Unternehmen. Das heißt, Natürlich haben wir für alle ähm, Steuerfragen, Rechtsfragen, unternehmerischen, also operativen Themen immer eine Geschäftsführung. Das ist auch deren Verantwortung. Mhm. Das heißt, ein BWL-Studium hätte mir auch nicht weitergeholfen, Mhm. sondern am Ende musst du dich darauf verlassen, dass die Truppe, die du da hast, die das Unternehmen strategisch äh, operativ führt und von uns strategisch gesteuert wird, dass die verlässlich wirklich die Besten sind für diesen Job. Mhm. Ähm, Nachdem wir drei Geschwister uns dann darauf verständigt haben, auf eine, wie ich heute auch immer noch finde, wunderbare Art, weil meine Geschwister mir das sehr leicht gemacht haben, ähm, vielleicht gespürt haben, dass ich es am meisten wollte. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass ich auch vielleicht am meisten bereit war, mein Leben so sehr ähm, auch dem zu widmen. Mhm. Nicht, weil mich das zu Hause irgendwie gelangweilt hat oder zu wenig war, sondern weil ich immer gespürt und gewusst habe, ich, ich bereite mich drauf vor und meine Kinder waren, waren so, wie sie groß geworden sind. Das war für mich eigentlich schon das Idealsetting. Ich war irgendwie bereit, das zu tun. Mhm. und ähm,
0: Wie viel Arbeit ist das aktuell? Also wenn man sich das also vorstellt, es gibt ja auch Aufsichtsräte, da habe ich das aus der Ferne, das Gefühl, das ist jetzt gar kein Vollzeitjob in dem Sinne, oder das ist auch noch nicht ein Halbzeitjob, da geschafft man auch mit weniger Einsatz im Zweifel. Ähm, wie ist es bei euch? Also bist du da schon tagtäglich mit beschäftigt? Oder oder ich meine, am Ende ist der Auftritt das eine, ihr seid ja auch Gesellschaft, euch gehört das Unternehmen her. Also wenn es vor die Wand fährt, dann seid ihr die Betroffenen. Oder wenn es toll läuft, dann seid ihr auch diejenigen, die die Ausschüttung bekommen. Also insofern, wie lebst du das?
1: In der Zeit, wo ich angefangen habe, 2018, schon sehr intensiv, erstens durch die Vorbereitung. Wir haben uns dann mit einem Workshop quasi im Aufsichtsrat, den den ich initiiert habe, mit meinen Geschwistern zusammen, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal einen Workshop und wollen mal überlegen, wie wollen wir auch zukünftig zusammenarbeiten mit dem Gremium. Die Minderheitsgesellschaften hatten da noch ihre Vertreter sitzen. Also es gab Mitglieder in diesem Gremium, wo wo einfach die Frage war, in welcher Intensität wollen wir hier zusammenarbeiten, zusätzlich zu dem, was die Geschäftsführung ja tut. Und der alte Modus, das, was ich auch aus meinen Jahren vorher im Gesellschafterkreis mitbekommen habe, war, man trifft sich irgendwie dreimal im Jahr, wir haben es dann auf viermal irgendwann aufgestockt, dann trägt die Geschäftsführung drei Stunden einen Geschäftsbericht vor, also wirklich so Frontalunterricht, die stehen vorne, man sitzt hier, isst die Schnittchen, dann wird irgendwann ein Beschluss gefällt, aber du hast null eine Möglichkeit auch mal da kritisch hinterher oder nachzuhaken, hinzuschauen, weil alles was, das war halt ein sehr einseitiger Informationskanal. Die Unterlagen, die du als Gesellschafterkreis bekommen hast, hat die Geschäftsführung erstellt und da stand logischerweise auch nur drin, was du sehen solltest. Mhm. Also die Schmuddelecken, die wurden dann tatsächlich gerne außen vor gelassen. Und dieser Workshop in 2018, da haben wir aus dem Gremium heraus, also der hat eine Beratung ähm, beauftragt, einen Status quo, also einen Blick auf unser Unternehmen inklusive Geschäftsführung zu entwickeln. Immer verbunden ursprünglich mit der Frage, wie wollen wir eigentlich zukünftig uns hier, wie, wie intensiv wollen wir uns kümmern? Ist alles gut? Wo stehen wir gerade? Alle mal so auf einen Wissensstand bringen oder ist es wichtig, dass wir möglicherweise einige Bereiche anders und neu denken? Und was ich sagen kann, ich meine, das ist auch das Thema Beratung ist aktueller denn je, wenn man auf andere Häuser schaut. ich glaube, den Unterschied, den wir damals gemacht haben, war, diese Beratung eben aus dem Gesellschafterkreis zu beauftragen. Das war, zumindest kenne ich wenige Verlage, die das, wo die Eigentümer das tun, mhm. ihrer Geschäftsführung quasi da einen Spiegel vorzuhalten. Und ich glaube, auch die Geschäftsführung hat da von uns als nächster Generation, aber auch vielleicht ganz konkret von mir als junger Frau gedacht, ah, Jetzt kommt die hier mit so einer ganz flotten Idee, möchte einmal was Neues machen und das Gefühl war irgendwie so, die ersten drei Monate fanden die das richtig, also haben immer gesagt, toll, äh, läuft richtig gut und auch die Beratung, die waren alle so, äh, schöne Idee, aber wahrscheinlich umgedreht und gedacht, ja und danach machen wir bitte alle wieder weiter Hm. wie vorher. Das Projekt war für uns bahnbrechend, weil wir da ähm, wirklich mal in den tiefsten Tiefen unseres Unternehmens haben nachschauen lassen. Und am Ende ist das Projekt ähm, geendet mit der Erkenntnis, wir haben hier wirklich eine wirtschaftlich eklatant große Lücke, die die wir hier operativ aber dringend füllen müssen. Ich kann das auch deswegen sagen, weil... Unser Verständnis als Familie, auch unseren Banken gegenüber, ist wirklich auch hier, so so sind wir groß geworden. Also wer Schulden macht, der der zahlt auch zügig zurück. Und Mhm. da können wir uns nicht leisten, dass wir hier irgendwelche Dinge nicht tun, weil irgendjemand da seine Berichtslinien sonst ähm, nicht mehr äh, hat. Sondern wir müssen hier wirklich zügig das Beste, wirtschaftlichste, also wir müssen uns unternehmerisch so aufstellen, dass Doppelstrukturen und alles, was heute genauso up-to-date ist wie damals, ähm, nicht dazu führen dürfen, dass jede ergebnissichernde Maßnahme durch die Redaktion führt. Immer dann, wenn so im Januar festgestellt wird, hm, läuft vielleicht jetzt alles erst äh, noch nicht so gut und dann schaut man als erstes immer in die Redaktion weil da sitzen ja genug Leute und das wollten wir nachhaltig abstellen.
0: Glaubst du fundamental an das Geschäftsmodell in der heutigen Zeit? Also meine, das ist schon die Kernfrage des Podcasts auch ein bisschen. Jetzt muss ich mal stellen, Also ich meine, wir reden über Zeitungen und Zeitschriften, natürlich auch mittlerweile sehr viel online. Ähm ähm, Ableger oder Online-Produkte, aber im Kern nach wie vor macht die Zeitung und Zeitschriften. Ist das eine Sache, mit der du dich auch in den nächsten, für die nächsten sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre wohlfühlst? Ähm,
1: also das ist tatsächlich schon eine sehr, da geht es schon ans eingemachte Frage. Ähm, ich glaube vor allen Dingen eines, dass wir als Familie dieses Unternehmen nicht führen, um wirtschaftlich bestmöglichen Erfolg zu haben. Wir versuchen dieses Unternehmen so zu führen, dass es unternehmerisch in der Lage ist, unseren Journalismus zu finanzieren, was in der heutigen Zeit eben nicht mehr automatisch läuft ähm, durch Vermarktungs- und Vertriebserlöse, wie wir das noch in den 80er, 90er Jahren hatten. Wir sind jetzt in einer digitalen Welt angekommen, wo dieser Überfluss an Informationen uns genau diese, dieses Alleinstellungsmerkmal und diese Exklusivität Nachrichtenhoheit genommen hat. Deswegen keine keinerlei Anspruch mehr auf äh, Marktführerschaft in, in, in den Werbespendings. Also da, da sind einfach so viele große Player, gerade die Tech-Giganten Amazon, äh, Google, haben uns da wirklich mit Schaufelradbaggern unsere Erlöse weggenommen. Wenn du mich jetzt Fragst, glaube ich an das Geschäftsmodell? Ja, ich glaube daran, dass wir einen unendlichen Mehrwert noch darin sehen müssen, dass es für nachhaltig verlässlichen Journalismus immer Menschen geben wird, die dafür auch Geld bezahlen. Wichtig ist, dass sie sich auf die Quelle verlassen können und dass man in einer Welt wie dieser wo Einordnung, aber auch Reflexion, ähm, objektive Darstellung wichtiger denn je ist, wir diejenigen sein müssen, die sagen, äh, wir bezahlen unsere Journalisten dafür, dass sie wirklich im Sinne des Pressekodex ihren Job vernünftig machen. Und ich glaube, der Mehrwert des Journalismus ist sicherlich ähm, nach wie vor gegeben, wenn wir es schaffen. Und das ist ja so ein bisschen, wo ich immer ein bisschen auch im Zwiespalt bin, Herr Gotkamp hat damals sicherlich, Gott sei Dank, die Zukunft der der Zeitschriften, des unterhaltenden Journalismus frühzeitig für unser Unternehmen erkannt. Er hat keinerlei technische Vision gehabt, wo, wo wollen wir hin mit unseren Redaktionssystem? Da ist niemand nach Amerika gefahren und hat sich mal angeschaut, äh, wie arbeiten die da und, und äh, ist es nicht, also dieses Mal über den Tellerrand hinausschauen.
0: Ach das, was ich meine, am Ende diese Stellenbörsen online, die ja nun Springer gerade sehr helfen, ne? das ist ja so diese Stepstone und diese ganzen Sachen, die laufen da ja sehr gut. Also das könnte man ja auch im Nachhinein sagen, Mensch, das hätten wir auch mal. Machen können. Wir haben
1: es zum Glück dann gemacht. Also, wir haben gerade so in den Jahren ähm, nach dem Springer-Deal 2018 war dann meine Zeit. Dann, wie gesagt, haben wir erstmal ein Jahr ein bisschen um uns selbst, also haben wir wirklich. Auch nochmal zu der Frage, wie intensiv äh, kümmern wir uns? Also dann kam einfach so eine Zeit, wo wir gesehen haben, wir müssen uns viel mehr kümmern. Und seitdem ist, glaube ich, auch das Selbstverständnis im Gremium. Dann wurde Geschäftsführung ausgetauscht, weil es einfach auch ab, ab da auch schon immer um die Frage ging, womit werden wir zukünftig unser Geld verdienen? Und ich glaube, das größte Problem damals, 2018, wie heute, ist ein Selbstverständnis in den Köpfen der Manager, die für ein Wahnsinnsgehalt da sitzen, diese Vorstellung von bis bis hierhin hat es doch eigentlich immer gereicht. Also wer hat eigentlich richtig Lust, ähm, auch mal nach vorne fünf Jahre weiterzudenken, neue Geschäftsmodelle zu erschließen, das ist das, was wir jetzt tun müssen, aber aus einer g- großen Drucksituation heraus, weil dem einen oder anderen da schon die Puste ausgeht. Oder er sagt... Ähm, Ich glaube da nicht mehr dran und verkauft Titel, die eigentlich jetzt noch ein gutes Ergebnis bringen. Also wir haben sicher bei Funke eines gemacht. Wir haben viele Jahre, wichtige Jahre damit verbracht, leider, indem wir intern uns darüber immer über die Strategie gestritten haben. Also A, wie gehen wir mit unseren Ausschüttungen um? Das war so die Zeit unserer Mutter. Dann ähm, Restrukturierung des Konzerns. Das war, als ich 2018 angefangen habe, So ein Mindset, also so eine Veränderung auch in den Köpfen, was wir für notwendig gehalten haben. Wir können nicht ernsthaft aus den Redaktionen das nachhaltig weiter raussetzen mit der Begründung, da sitzen doch noch genug. Weil damit unsere journalistische Substanz, die Kreativität quasi mit jedem weiteren entlassenen Journalisten und Journalistin über Bord gekippt wird immer mit dem Fokus, um das Ergebnis zu optimieren. Dieses Optimieren, das ist ja auch so ein bisschen Manager, denke, so aus den 80er, 90er Jahren, vielleicht auch wie Herr Gottkamp das so gelebt hat und die Liebe zu den journalistischen Marken, ähm, die spürte ich zumindest, wenn ich auf unser Unternehmen geschaut habe, bei fast keinem derjenigen oder ja, die die wirklich die, die echte große Verantwortung an den Führungshebeln hatten.
0: Mhm. Ja, weil, man ist ja, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt und jetzt, auch das kann man nachlesen, also ich verrate jetzt hier keine Geheimnisse, ihr macht ungefähr einen Jahresgewinn so 80, 90 Millionen ähm, im letzten Jahr, ähm, auch ein schwieriges Jahr natürlich, ähm, trotzdem lässt du die Größenordnung, wenn man jetzt dann ein Multiple dranlegen würde, schwierig zu sagen, aber dann sagen wir mal so meistens, in der, nehmen wir mal jetzt 10, dann ähm, wäre die Firma... 800 Millionen wert. Das ist natürlich, wenn man guckt, dass ihr ja vor nicht allzu langer Zeit eine Milliarde bezahlt habt für für das ganze Springer-Paket, schon vielleicht einen Wertverlust, zumindest temporär.
1: Ja, wobei ich glaube, also wie gesagt, Unternehmensbewertung, das haben wir nur gerade auch alles hinter uns, indem meine Geschwister und ich 2021 uns dann entschieden haben, auch die restlichen Anteile Hm. zu übernehmen. Da haben wir uns schon sehr, sehr intensiv über viele Monate genau mit dem Wert unseres Unternehmens beschäftigt. Hm. Und die Frage ist einfach, Was was ist dieses Unternehmen für uns und es ist einfach ein ein journalistisches Haus und keine Schraubenfabrik. Das heißt, so zu wirtschaften, dass wir uns unabhängigen und nur dann ist er eben unabhängig, unabhängigen freien Journalismus leisten können, ist
0: unser Auftrag. Ihr seid doch wirklich gar nicht, das ist ja schon auch eine eine, eine krasse Aussage, die du da sagst. Das finde ich, also beeindruckend und irgendwie auch begeistern, dass, dass du ähm, sagst, naja, wir optimieren jetzt hier nicht auf den Profit oder auf die Ausschüttung oder auf den Unternehmenswert, dass du einen Teil ja auch sehenden Auges darauf verzichtest oder das auch ähm, den auch ja, sinken lässt ähm, im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung vielleicht.
1: Also das erzähle ich jetzt hier auch nicht, weil ich irgendwie finde, dass das eine schöne Geschichte ist, ähm, sondern weil es am Ende sich in unseren Diskussionen auch mit den Mitgesellschaften immer darum gedreht hat. Wir haben irgendwann im ersten Lockdown gemerkt, ähm, unsere Planung, die dir dann da vorgestellt wird, die wird möglicherweise so nicht erreicht. Und der erste Reflex, und das fand ich bemerkenswert, war, dann müssen wir jetzt ergebnissichernde Maßnahmen und dann sind wir wieder bei dem, was wir schon vor 20 Jahren irgendwie als einzige Lösung gefunden haben, Personal entlassen dann war unser Anspruch immer zu sagen, wenn wir dieses Ergebnis nicht erreichen, okay, wir haben Banken, die einfach denen wir unsere Pläne vorlegen. Denen aber auch darzulegen, dass es notwendig ist, auf Ausschüttungen zu verzichten, das Unternehmen umzustrukturieren. Wirklich auch das, was diese unsere Familie, so vielschichtig sie auch sein mag, also aus Leuten, die die Kernfamilie sind, das sind wir und anderen, die da irgendwie dazugekommen sind, wir alle haben in diesen Jahren dank der Watz und Funke wirklich wahnsinnig gut gelebt. Und wir waren sehr früh ähm, der Meinung, und das war die Entscheidung unserer Mutter schon in 2012, ähm, es ist jetzt an uns, diesem Unternehmen was zurückzugeben. Deswegen unser Familienvermögen da hineinzugeben und eben nicht als Payback. Ähm, das Unternehmen hat jetzt Schulden bei der Familie Gotkamp, und die hätten wir dann äh, gerne eines Tages zurückbezahlt. Und ich verstehe bis heute nicht, dass der Reflex, jetzt reiht sich eine Krise nach an die andere und parallel merken wir ja jeden Tag, auch gerade im ersten Lockdown, dass die Relevanz, die Systemrelevanz von unseren Informationen, diese Verlässlichkeit der Marken, aber auch das Vertrauen in die Unterhaltung, wie viele Leute saßen, Alte Leute in, in, äh, im Lockdown, in Wartezimmern, in Altenheimen, da kam niemand mehr zu Besuch, durfte niemand mehr zu Besuch kommen. Und die haben sich gefreut, wenn da eine aktuelle oder eine auch gern schon drei Wochen alte Frau im Spiegel lag. Weil das ist diese Unterhaltung, die ein Großteil unserer Gesellschaft, nämlich die Alten, ähm, kennt und gewohnt ist. Und möglicherweise sogar manchmal, und das ist traurig, als einzige äh, ja, so gewohnte Informationsquelle Macht ihr
0: Sorge, dass die Zielgruppe auch immer auf natürliche Weise quasi immer kleiner wird?
1: Also Sorge macht mir, das, kann man, das ist ja ein Prozess, den man nicht aufhalten kann. Ich finde es vor allen Dingen wahnsinnig wichtig, in Print genau diese Zielgruppe nicht zu vergessen. Und das stört mich, wenn heutzutage Titel verkauft werden, die einfach noch eine tolle Auflage haben. Weil da sind Menschen, die haben ein Abo 20, 30 Jahre. Und das sind genau die Menschen, die uns jetzt helfen, die digitale Transformation zu finanzieren. Und mein Anspruch ist einfach, bei Funke dafür Sorge zu tragen, okay, wir haben Verbindlichkeiten, die werden wir bedienen. da steht Das steht außer Frage. Aber es braucht so viel mehr Kreativität, gerade in den Köpfen von Managern, ähm, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und wenn, wenn ich auf Funke schaue, dann ist es kein Geheimnis, ähm, wenn ich sage, wir haben da mit einer Satzung gesessen, in der stand, 80 Prozent des Ergebnisses des Unternehmens müssen ausgeschüttet werden. Mhm. Und diese Klausel, ähm, gegen die unsere Mutter schon jahrelang gestritten, ge- 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 geklagt hat und, und sie nicht zu ändern war, die hat sich die hat uns und das Unternehmen in einer ganz anderen Dimension im ersten Lockdown eingeholt. Weil wenn man dann irgendwann sagt, Leute, jetzt müssen wir aber neu planen und und da sitzen. Aber man kann auch sagen, zu Recht Mitgesellschafter, die sagen, ja, aber ob das Unternehmen jetzt in zehn Jahren noch da ist, die Ausschüttung steht uns zu.
0: Ich meine, das, was ja schon bei dir beeindruckt ist, wenn ich das auch so höre, eine Liebe oder eine, eine Wertschätzung für ein Unternehmen was ja erstmal was Sachliches ist oder was jetzt rein auf dem Papier ist. Das ist schon fast philosophisch. Was ist eine Firma? Also kann man eine Firma irgendwie ja. wertschätzen? weil Am Ende, das Geld auf dem Konto ist die sichere Bank und da kann man irgendwie dann, weiß ich nicht, sich einfach Wohnung von kaufen oder ganz sichere Anlagen machen oder einfach das Cash auf dem Konto halten oder Gold kaufen, wie immer. Da habt ihr euch dagegen entschieden. Also du hast ja wirklich auch aus einer gewissen, vielleicht sogar mal, in Teil irrationalen Liebe und, und, und Verantwortungsgefühl gegenüber einer Firma, die ja keine Gefühle hat und auch keine Verantwortung jetzt erwartet, aber die hast du trotzdem gespürt.
1: Also erstens mal spüren wir diese Verantwortung für all die Menschen, die für uns arbeiten. Und ich finde, das ist doch ähm, ein nächster Punkt, der in diesen Tagen ähm, auch so hörbar und auch spürbar wird. Da sind Menschen, die wissen, sie haben keine Sicherheit auf ihren Job. Das ist sicherlich in vielen anderen Branchen auch so und sicherlich auch in vielen Bereichen von Funke. Wir werden uns auch zukünftig in manchen Bereichen von Funke diese Art von Personal so nicht mehr leisten können. Einfach deswegen, weil die Digitalisierung ein Prozess ist, den man nicht aufhalten kann. Und die Verantwortung für die Mitarbeiter ist das eine, die Verantwortung für ein so großes Unternehmen. Du musst ja irgendwie auch immer überlegen, wie schaffen wir das als Familie trotz unseres, wir haben am Ende dreimal in unser eigenes Unternehmen investiert mit quasi unsere Mutter, dann kam der Springer-Deal und und jetzt haben wir als Geschwister äh, die, die die diese Mission beendet. Und das tun und das wir... Also
0: die andere die letzten Gesellschaften, die nicht jeweils genau. auch noch rausgekauft denke. Genau. Das
1: Unternehmen ist jetzt erstmals in dieser 75-jährigen Geschichte, die Watz wird dieses Jahr 75, in der Hand einer Familie. Und diese Sicherheit zu wissen, wir brauchen keinerlei Diskussion, es wird keine Diskussion mehr geben, um die Zukunft äh, von Funke, wenn es heißt, diesen Regionaljournalismus, aber auch diesen äh, dieses große Zeitschriftenportfolio in eine, Zukunft zu führen, weil unser Anspruch ist, das Unternehmen so wirtschaftlich zu führen, dass wir uns das leisten können und sicherlich sind meine Geschwister und ich, ähm, wir gehen jetzt auch nicht in Sack und Asche, aber es gibt keine Ausschüttungen. Es gibt keine Ausschüttungen in der Form, wie sie vorgesehen waren und die wir immer hätten leisten müssen, weil es einfach juristisch keinen, keinen anderen Weg da gab und ich empfinde, wenn du sagst, es ist ein bisschen, wie hast du es genannt, wie wieder ähm, irrational. Irrational, ich empfinde das als zutiefst rational, weil es ist das äh, Sinnstiftendste für mich, was ich mir vorstellen kann, einen Beitrag dazu zu leisten, den Leuten gerade in diesen Zeiten ähm, verlässliche Informationen zu liefern. Und, und einen Job halt. Und einen Job zu sichern und auch in Krisenzeiten dafür zu sorgen, dass die Leute da äh, einigermaßen sicher, wie wir alle durchkommen. Und
0: das, also das, ich finde das ja grandios, also gar keine Frage. Ich finde das, die Einstellung ist ja super. Gleichzeitig leben wir natürlich in einer Welt, wo das irgendwie wirtschaftlich fundiert sein muss und am Ende das, 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 das manchmal traurig ist, auch für so eine Einstellung, gibt es dann auch keine Dankbarkeit. Und wenn dann, Die Leute gehen dann trotzdem und sagen, Mensch, ich hätte es ja auch gerne weitergemacht, aber geht halt nicht oder also, sondern die Wirtschaft kennt halt keinen, wie soll man das sagen, keine Barmherzigkeit da, sondern nur ganz selten oder nicht nicht in dem Ausmaß, wo es auch nötig wäre, um solche Firmen und solche Prozesse am Laufen zu halten.
1: Also, was ich eben in meiner ganz frühen Zeit in der Branche als Praktikantin erlebt habe, das ist, dass es schon eine wahnsinnig ego- egozentrische Branche ist, also wo noch viel mehr ähm persönliche Agenden eine Rolle spielen und diese Sichtbarkeit. Und das ist, glaube ich, auch heute unser Problem, dass diese Branche nach wie vor so sehr in so einem Verdrängungskampf sich wahnsinnig gerne tummelt. Ich glaube schon, dass es viele Dinge gibt, die wir besser auch gemeinsam tun könnten und auch müssten, um einfach auch kleineren Verlagen, aber auch größeren in Partnerschaften die Sicherheit zu zu bieten. Äh, Um Marken, um also Marken zu erhalten und Redaktionen frei und eigenständig weiterzuführen. So viel technischen Krams kann man echt zusammentun. Und was mich stört, ist, dass wir anscheinend es uns immer noch nicht so schlecht geht, dass man das Bedürfnis über den anderen nicht schlecht zu reden, sondern zu sagen, lass mal was zusammen machen oder auch einer Familie wie unserer, alle möglichen, also hast du vielleicht auch mitbekommen, wie, 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 wie gerne man auch über mich diskutiert, das hat vielleicht damit zu tun, dass ich als Frau da irgendwie immer noch so ein bisschen der Alien bin, aber ich habe wenig ähm, schon auch Resonanz positiv und auch Unterstützung bekommen aus der Branche von wenigen. Hm. Aber in der Mehrheit doch dieses große, ähm, das kann nur schlecht gehen, Springer-Deal, das das kann nur in die Hose gehen, ähm, ist es aber nicht und wird es auch nicht.
0: Hm. Ich meine, das ist ja eigentlich insofern ganz erstaunlich, weil... Gesucht. Es gab schon Zahnbürsten, Volks-Akkus, aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine volks oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an. Wendet euch bitte an einen Vermarkter. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact 1 bild slashbild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ähm, du hast gerade schon Friede Springer genannt, mit der ihr zumindest ja zu tun habt, also deine Mutter und, und ich nehme an, du auch. Und dann gibt es bei, bei, bei Bertelsmann im Hintergrund ist ja am Ende Lismon die Gesellschafterin und ähm, die Familie. Jetzt du, also bei den größeren deutschen Medienfirmen oder den größten zum Teil sind dann ja auch, sagen wir mal, Frauen, die es machen. Also gibt es da nicht so eine Verbindung? Also kennst du Lismon oder sprichst du auf uns mit ihr oder die Friede Springer oder ist das alles eingeschlafen?
1: Also es ist nie aufgewacht, ähm, würde ich sagen. Und der Unterschied ist, und das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ich bin tatsächlich in einer Verlegerfamilie groß geworden. Es ist vielleicht schon ein Unterschied, ob du einen Verleger heiratest äh, und dann quasi dessen Erbe weiterführst oder ob du Teil einer, äh, ob du es mit der Muttermilch aufsaugst oder ja. nicht. Und da sind wir möglicherweise auch noch ein bisschen anders als die Verlegerfamilien, die du genannt hast, ähm, weil unsere Mutter uns äh, und natürlich auch unser Vater, unsere Eltern, wir sind da schon sehr ähm, bodenständig auch erzogen worden, du kommst auch aus Essen. Also da da wird mit angepackt und da sitzt keiner irgendwie am Rand und schaut zu, sondern äh, der Anspruch ist schon, ähm, seinen Teil beizutragen, wie immer das auch geht. Mhm. Ähm, Und insofern würde ich sagen, ich habe keinen Kontakt zu diesen Verlegerinnen, ähm, weil die mich auch ehrlich gesagt noch nie so angesprochen haben. Mhm. Kann ich aber auch verstehen. Was mich freut, ist, wenn mich ähm, andere, ähm, also vor allen Dingen gerade in den letzten Wochen, da ging es auch viel um um das Thema Frauen in Medien und die Gleichberechtigung und eben nicht nur Frauen, sondern alle möglichen auch äh, Migrationsvor- oder Hintergründe, ähm, dass dass wir uns auch wirklich da nicht in so eine Ecke selbst buxieren, wo wir so einen Closed-Shop ähm, Ambiente verbreiten. Wir müssen diverser werden. Wir müssen, und zwar nicht nur als PR-Story, sondern wir müssen wirklich dafür sorgen, dass das, wenn ich bin heute mit der Bahn hierher gefahren, also wenn du schaust, welche Menschen in einem normalen Zugabteil sitzen und du vergleichst das mit einer Lokalredaktion, dann ist das ein Riesenunterschied. Und von der Logik verstehe ich das nicht, weil wir müssten eigentlich all das, was diese Gesellschaft abbildet, genauso auch in unseren Redaktionen abbilden. Also wenn wir uns wundern, weil du sprichst ja genau das Thema an, wo kommen denn jetzt unsere neuen Erlösmodelle Modelle her, wenn das Bewahrende und das Erbeverwalten und die freiheitlich-demokratischer Beitrag und so das eine ist, nur kannst du da sicherlich in fünf Jahren, ich habe auch Kinder, meine Schwester hat Kinder, äh, da werden die sich auch bedanken und sagen, mhm. ja, aber wie, äh, wie verdienen wir mhm. so viel Geld, dass wir dieses Unternehmen führen können? Und da braucht es neue Erlösmodelle. Und, Welche können das sein? Du brauchst vor allen Dingen erstens wirklich eine, eine gute Digitalstrategie, also wir sind da in, in den regionalen Medien mit dem Abo-Modell, äh, es gab mal so eine ausgerufene Zahl von Christoph Rüth, unserem Geschäftsführer, eine Million Abonnenten in 2025 und davon die Hälfte digital. Hm. Ich würde dann noch zwei Jahre drauf tun und dann sind wir auch wirtschaftlich so im im also im, im Medien, im regionalen Medienbereich wirtschaftlich unterwegs, dass wir sagen können, wir haben diese Transformationsphase geschafft vom Printabo hin in die digitale Welt. So, und dann werden wir sicherlich auch. Ähm, im Digitalbereich, wir haben, was du vorhin übrigens ansprachst, äh, mit Stepstone, wir haben schon in 2012 verschiedene Jobcluster, Joblocal, Azubio, äh, Absolventer äh, gekauft, Startups, äh, und haben die zu einem Jobportfolio zusammengeführt. Die sitzen in München. Äh, Heißen Funke Works und sind, wenn man die mal bei Kununu eingibt, ein Segment von Funke, wo die Bewertungen top sind, wo die Leute zufrieden sind, wo du einfach auch auf ein Digitalbusiness schaust, was wir wirklich gut können. Also diese ganzen Jobakquisitionen, natürlich auch nochmal bedingt durch die Pandemie, sind ein wahnsinnig tolles, erfolgreiches Unternehmen im Digitalbereich von Funke. Also es gibt tatsächlich Beteiligungen. Wir haben im, im letzten Jahr GoFemina, Musterhaus, ähm, Onmeda, also Digitalunternehmen gekauft, die nah an unserem Kerngeschäft sind, die wir dann weiterentwickeln. Ähm, gerade Go GoFeminar wird ein riesen äh, riesen neues Segment bei Funke sein, im Frauenbereich. Da wird es die ersten Events auch im Herbst geben. Wir werden ein neues Eventformat starten, gerade im Bereich der Frauenförderung, Empowering.
0: Aber das, ähm, aber das sind ja kleine Businesses. ne? Aber ich meine, oh. so ein Event, ich meine, ich bin ja selber eventuell, das ist natürlich das, trotz allem, im Vergleich zu dem, was da jetzt so, sagen wir mal, gut skalierende Tageszeitungen mit Abo und allem, das ist natürlich anders. Ich glaube,
1: der Schlüssel wird sein, dass man auch über diese vielen kleinen Ähm, Events und und sicherlich gibt es so viel mehr, auch gerade im Gesundheitsbereich. Wir haben jetzt den Bild der Frau Gesundheitstag in Essen gehabt. Bild der Frau sitzt hier in Hamburg. Äh, Der Gesundheitstag mit vielen Experten zum Thema Frauengesundheit fand in Essen statt. Das ist für Funke schon deswegen ein Riesenschritt, weil er findet quasi in in unserem neuen schicken Headquarter, Hm. du kennst es, Was ja ja. Aus,
0: ja waren das Gebäude da. Es heißt
1: ja jetzt Jakob-Funke-Platz.
0: Ach, wirklich? Ist,
1: ist Jakob-Funke-Platz 1. Und es soll ja, du warst da. Ich erzähle das deswegen immer gerne, weil das keiner weiß. Es ist ja auch ein Stückchen Kohle, dieses Gebäude, das schwarze, große. Das ist also in
0: Essen gehen wir vom Cinemax da unten zur genau. Weststadt. Genau. Und dann so. siehst
1: du ein großes Stück Kohle und dann denkst du, Donner, Wetter, Funke. die haben es aber, die haben aber den Bogen äh, gespannt äh, von Bergbauregionen zu Medienunternehmen der Zukunft. Also Spaß beiseite, diese kleinen Events, ja, sind alles kleine Pflänzchen, aber genau das müssen wir jetzt tun. Und ähm, das heißt ja nicht, dass das in fünf Jahren nicht auch durchaus erfolgreich sind. Ich bin vor allen Dingen sehr der Meinung, viele kleine Schnellboote tun uns sehr viel, also das nicht zu tun, wäre verantwortungslos. Unsere Kernkompetenz ist Regionaljournalismus, Unterhaltendjournalismus, Frauenprogrammzeitschriften, Landtitel, wir haben tolle neue, ähm, wir haben eine Unit hier auch in, in Hamburg, Funke One, ähm, da kommt eine wunderbare, die ist, das nennt sich Collectors Edition, das sind so Royal Hefte zur Queen. Es gibt ein tolles Nachhaltigkeitsheft, das kostet 10 Euro, das kannst du bei Amazon kaufen oder Bahnhofshandel, das sind kleine Auflagen, früher hätte man wahrscheinlich unter einer 200.000er Auflage gar nicht die die, die Druckmaschine angeworfen. Heute sind wir, das sind Auflagen von 20.000, 30.000. Aber es ist wichtig, in so vielen Bereichen, also auch der Bereich Food, sich die neu zu erschließen. Und ich glaube halt, dass unser unser Markt, unsere Branche eines nicht mehr braucht. Und das sind diese 1.000 MeToo-Produkte. Das ist auch so ein Relikt aus dieser Zeit, wo, wo man wirklich immer nur versucht hat, es dem anderen irgendwie abspenstig zu machen. Also es gibt gerade im, im Zeitschriftenbereich eine Sektion, da wird dann aus einem, ich nenne jetzt mal einen Titel, ähm, wird dann aus einer Lena, äh, die in einem Verlag gut läuft, werden dann fünf MeToo-Produkte von anderen Verlagen gemacht, die exakt so aussehen. Die heißen dann Lina, Lea, äh, äh, Lia, damit der Kunde, und das sind ja dann häufig so diese älteren Damen am Supermarktregal, was jetzt irgendwie drei so Meter achtzig lang ist und vier Meter zehn hoch, die sich eigentlich ihre was ich am Anfang Lena kaufen, Lena kaufen wollte, die findet die gar nicht mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt, und da wird so abgeschrieben, und da will ich uns gar nicht ausschließen, aber das ist eine, das ist auch was diese ganze Qualität im Grosso eines Zeitschriftenregals natürlich entwertet, weil dann stehen da zehn MeToo-Produkte zu einem 70-Cent-Heft.
0: Also man, man mag sich schon auch nicht so richtig. Ne? Das da gibt schon einen richtig harten Wettbewerb. Und wenn das, oh, hier in Hamburg gibt es ja die Kollegen von Bauer, die auch in dem Segment unterwegs sind, wo du gerade davon sprachst, dachte ich an, an Yvonne Bauer. Die ist ja auch eine junge Frau eigentlich oder eine jüngere Frau. Auch da keine Beziehung?
1: Doch, wir kennen uns. Wir kennen uns vor allen Dingen auch ähm, durch, die, durch die Reiterei. Ähm, ich glaube, es sind auch nicht so, also diese Art von Gräbenkämpfen, das ist sicherlich nicht das, was mich mit Yvonne Bauer verbindet. Ich finde, gerade in Zeiten von Papiermangel, und das sage ich hier jetzt auch ganz offen und ehrlich, und sicherlich sitzen dabei auch bei Funke Redakteurinnen, die genau auf diesen Heften mit diesem Auftrag unterwegs sind und für uns tolles Geld verdienen. Von der Logik muss ich aber auch an der Stelle sagen, wir müssen überlegen, wie wir einander gut tun und nicht voneinander abschreiben, weil ich glaube, dass uns das allen am Ende das kostet, was wir brauchen, um zu überleben, und das sind die notwendigen Ressourcen. Ich würde dann eher sagen, dann lass doch mal ein anderes Heft, lass doch mal ein, ein Louis Heft machen. Also lass uns dasselbe mal für Jungs machen. Gibt's nicht?
0: Heft ja, für, ist ja, für nicht so einfach verkäuflich, ne? Und,
1: ja, aber auch für die Vermarktung. Die haben jetzt von uns alles in den letzten Jahren gesehen. Die Vermarktungsagenturen sind natürlich froh, dass wir uns immer noch so gegeneinander, äh, weil nur so kommen Rabattierungen zustande, äh, immer noch mal für eine Mark weniger kannst du die, deinen Kunden da unterbringen. Umso wichtiger sind Kooperationen unter den Verlagen, gerade im Vermarktungsbereich. Und da ist Funke, finde ich, schon ein gutes Beispiel, wie es auch gehen kann.
0: Sag mal ein paar Worte, weil ich auch gerade über so Corporate Governance, also als, als in deiner Rolle als Air bin des Unternehmens, jetzt hat das ja, haben es ja andere schon auch, sagen, anders gemacht. Wir haben jetzt ja über, über Springer oder über Bertelsmann gesprochen. Da haben ja dann die Verlegerin andere Lösungen gewählt. Also zum Beispiel mit Friede Springer mit Matthias Döpfner bist du da manchmal und denkst dir, Mensch, so einen hätte ich auch gerne gefunden, der das so umbaut und dann sogar den Wert jetzt ja noch mit selbst und allem doch steigert, glaube ich, kann man das, glaube ich schon sagen, bei allem auf, was, an, 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 was Springer jetzt an, an Zweifeln und dann immer, aber der Wert von Springer ist glaube ich heute höher, als er früher mal war. Denkst du Mensch, schade, dass wir so einen nicht hatten? Habe ich
1: ähm, ehrlich gesagt oft schon drüber nachgedacht, was wäre eigentlich, wenn wir Matthias Döpfner gehabt hätten? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm... Es hat in erster Linie viel damit zu, also für uns, ich kann da nur für uns sprechen und so wie ich uns als Familie auch verstehe. Wir sind wahnsinnig weit auch mit unserem Management ähm, auf Wegen unterwegs gewesen und auch weit gegangen, wo es wirklich in erster Linie um Vertrauen in die operative Führung geht. Ich meine, als unser Management uns damals einen Deal, einen einen Print-Deal vorgeschlagen hat zum Wert von einer Milliarde, da ist die Voraussetzung dafür, dass da, in dem Falle waren es drei Herren, ähm, einer davon hat aber uns diesen Deal quasi vorgeschlagen ja. und du musst glaube ich in dem Moment dich wirklich auf dein Bauchgefühl verlassen können und das ist 100% Vertrauen ja. in, dass er uns das Richtige vorschlägt. Ja. Interessanterweise ist genau derjenige, der uns das, und wir haben das getan, das hat keine drei Minuten gedauert, ja. der hat das vorgetragen, wir haben es angehört, im, im Gremium haben gesagt, das machen wir, Unsere Mutter hat dann noch gesagt, aber den Scheiß mit der goldenen Kamera machen wir nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: und da merktest du schon, dass so bei den einen oder anderen, die sahen sich schon sehr schick in der ersten Reihe, haben wir dann ja auch noch ein bisschen gemacht. Ähm, interessanterweise ist genau der, und das war so ein Typ, Matthias Döpfner, das war jemand, der der charismatisch auch, auch mitgenommen hat, der auch Sicherheit vermittelt hat, der gesagt hat, ich gehe da mit Ihnen durch, da können Sie sich wirklich drauf verlassen, wir schaffen das und es gibt... Es gibt einen doppelten Boden und wenn sie fallen, so ungefähr ich fange sie auf. Mhm. Genau der Herr ist uns, bevor unser Vertrag über, überhaupt unterschrieben war, bevor Signing war, hatte der bei einem anderen großen Lebensmittelkonzern unterschrieben.
0: Wow. Da, 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 da kann man den Namen erfahren oder willst du mir nicht sagen?
1: Also, ich habe den Namen aus meinem Gedächtnis gestrichen. <lacht> okay. Ich bin wirklich Skorpion und vergesse niemals. <lacht> Und aus der Erfahrung habe ich gelernt, so ein Matthias Döpfner kann es bei uns nicht geben, weil ich sicher bin, dass auch im Hinblick auf unsere Familiengeschichte ähm, es immer sehr, sehr starke Geschäftsführer gegeben hat, Ähm, dieses, das ist ja fast traumatisch. Und es mhm. gab noch einen anderen, der ist mir dann allerdings nachher nochmal äh, bei Springer über den Weg gelaufen. Der fing dann an, äh, wenn das schief geht und also der ist dann wirklich, der der hat einfach nicht durchgezogen, weil er Sorge hatte, dass wenn es schief geht, er möglicherweise da in die Haftung kommt. Mhm. Das finde ich wirklich äh, ein bisschen armselig auch. Mhm. Aber ich glaube, dass wir als Familie so gestrickt sind, dass wir wirklich die Verantwortung tragen wollen, Weil jede Form von Fehler kann passieren, wenn wir sie aber selber zu verantworten haben. Und das ist genau das, was meine Geschwister und und ich jetzt tun. Wenn das jetzt schief geht, was wir machen, dann müssen wir uns vor den Banken verantworten. Ich bin das Familiengesicht. Ich kriege die die Kritik von draußen. Das ist aber genau unser Selbstverständnis. Wir könnten sicherlich auch irgendwo uns ein nettes Leben machen und sagen, wir kommen wie früher äh, dreimal im Jahr vorbei. Aber wir haben für uns entschieden, wir wollen diese Verantwortung übrigens auch im Hinblick auf unser Management selber tragen, weil es so eine Form von Vielleicht auch Einmaligkeit ist, dass man als Familienunternehmer auch sagt, wir stehen vor unserer Geschäftsführung. Und wenn es ruckelt und wenn der Wind wirklich richtig von, und das tut es ja seit Jahren, von vorne bläst, dann sind wir da und halten das aus. Und wir stehen, und auch das lernt man in Essen, da stehst du gerade, egal was da von vorne kommt.
0: Ich habe auch gerade mal nach Matthias Döpfner gefragt, weil du ja mit ihm durchaus auch einen, kann man nachlesen, denn Ambivalentes Verhältnis hast. Also auf der einen Seite bist du auch beeindruckt von den Erfolgen, da höre ich so ein bisschen raus, und von den, von der Managementleistung. Aber ihr habt, glaube ich, auch im Verbänden jetzt schon, sagen wir mal, auch hart miteinander gestritten. Also es geht darum, dass es gibt ja einen, einen Verband, wo alle Zeitschriftenverleger drin sind. Ähm, und äh, da war auch Springer drin, da war Matthias Söffner lange äh, Präsident. Äh, und dann äh, bist du da kürzlich ausgetreten.
1: Genau. Und das, der Hintergrund war, dass es, also es gibt wirklich einen, erzähle ich ganz kurz, es gibt zwei Verbände. Es gibt den für die Zeitungsverleger, das ist der BDZV mhm. und es mhm. gibt den für die Zeitschriftenverleger VDZ. Der heißt jetzt Medienverband der freien Presse. Und in beiden ähm, Verbänden waren sowohl Springer als auch Funke. Und nur wir beiden Verlage Doppelzahler. Und das sind in meinem Unternehmen rund anderthalb Millionen Mitgliedsbeitrag. Ja. Und irgendwann war mal die Frage, äh, gerade als so Corona, also alles so ein bisschen schwieriger, auch das ganze Werbeumfeld, alles wurde schwieriger. Und dann überlegst du schon, Verbände sind wichtig, vor allen Dingen auch als Beitrag für die Gesamtverantwortung unserer Branche, gerade wenn du da ein großer Player und Beitragszahler bist. Wichtig ist aber, dass man irgendwann, wie in jedem großen Unternehmen auch mal anfängt, äh, Strukturen Mal zu hinterfragen. Und wir haben früh eine Initiative äh, angestoßen und gesagt, wir haben die beiden Verbände, die, die Geschäftsführer, die Präsidenten zu uns eingeladen haben gesagt, wir würden gerne mal überlegen, gemeinsam, wie kommen wir hier als Doppelzahler mal äh, von diesen Riesenkostenstrukturen runter. Und beide Verbände waren sehr klar und da war Matthias Döpfner dabei und hat gesagt, absolut richtig, wir müssen wirklich mal restrukturieren. Ähm, der VDZ, jetzt Medienverband der Freien Presse, hat sich damals schon auf den Weg gemacht und hat das in einen Bundesverband jetzt äh, quasi reformiert. Ähm, dadurch ist auch der Mitgliedsbeitrag ein anderer. Und beim beim BDZV war so wenig ähm, Veränderungsbedürfnis damals schon erkennbar, weil ich glaube Matthias Döpfner auch jemand ist, der so klar in seinen Visionen und auch damit ein, ein so wichtiger Player für unsere Branche war. Nichtsdestotrotz gab es immer so ein bisschen die die Doppelfunktion der diese zwei Hüte, die er aufhatte, einmal als Springer CEO und einmal als BDZV Präsident. Und es gab Themen, wo ich dann schon auch gesagt habe, ich finde das nicht richtig, dass ähm, wir als Mitglieder im BDZV ähm, kritisch von ihm. Ähm, da ging es um Google Deals und und irgendwie war das für ihn. Eine Zeit lang ausgeschlossen, dass man als Verlag sich quasi sein Urheberrecht abkaufen lässt, um um diese Erlöse von Google zu bekommen. Das haben wir nie getan und es war auch nie so, dass du dafür irgendeine Vieh alles an Rechten abgibst, sondern es geht darum, dass wir auch überlegen müssen, wie man mit diesen ähm, nicht mehr wegzudenkenden ähm, Playern Google Umgeht ähm, und, und sich in einer Form arrangiert, die eben nicht aus diesem Reflex. Wir schließen, wir Verlage schließen uns alle zusammen, plus noch alle Fernsehsender Deutschlands und dann sind wir die richtig große Macht gegen Google, Facebook. Wie soll das gehen? Mhm. Also ich finde, auch da muss es einen Weg geben, wie man miteinander äh, überlebt. Und es gab so ein, ein, zwei Diskussionen, wo ich das Gefühl hatte, so richtig als Präsident dieses Verbandes äh, ist es nicht zielführend und ich habe den Wunsch gehabt, wenn wenn, Re- Stru- wenn Reform, dann ähm, wird es auch nötig sein, über eine andere Struktur zu sprechen, die, äh, und genauso hat es der Medienverband der Freien Presse jetzt gemacht, die eben keinen Präsidenten mehr vorne dran hat, sondern möglicherweise ein Board, das auch diverser besetzt ist, also ganz klassisch dieser Club der älteren Herren. Ähm, Erschien mir auch für zu... Ich meine, ich werde sicherlich in 20 Jahren, also hoffe ich, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich noch da sein. Viele von den Herren aber wahrscheinlich nicht. Mhm. Und mir ging es so ein bisschen um die Zukunftsstrategie und nicht dieses, also wie es ist, können wir es doch auch erst noch lassen. Also ich sollen.
0: hatte auch das Gefühl, dass auch da die Turbulenzen, die es bei Springer gab, auch eine Rolle gespielt haben. Die, die ja, weil
1: es am Ende, und um das einmal zu Ende zu bringen, ist, ist es schon wichtig, dass wenn... Für unser Gefühl, du der Präsident eines solchen Verbandes hast, dass man dann auch wirklich transparent Themen diskutieren kann, die unsere ganze Branche betreffen und in dem Kontext, den du ansprichst, Julian Reichelt, wirklich auch beschädigen, beschmutzen, äh, uns in Rechtfertigungssituationen bringen. Ist das jetzt in allen Verlagen so? Macht ihr das auch so? Ähm, Und da war war im Grunde genommen klar erkennbar, es gibt auch ein, es gibt keinerlei Bedürfnis, das in einer Form gemeinsam aufzuarbeiten und erst recht unsere Kritik ähm, am Verband, am Präsidenten, die nie persönlich aufhören, Döpfner bezogen war, sondern auf die Art oder unsere Anregung. Wir müssen mal ein paar Dinge besprechen und und wir haben Vorschläge gemacht, was wir glauben, was was gemeinsam verändert werden kann. Das ist doch auf auf große Vorbehalte gestoßen und ich glaube, wir haben diesen Prozess eine Weile begleitet, was man möglicherweise verändern könnte. Nach einiger Zeit war aber erkennbar und da waren wir als Familie uns sehr einig. Wir werden in diesem Verband jetzt nicht die großen Dinge verändern, solange die handelnden Personen und da meine ich eben auch das geschäftsführende Präsidium, die werden auch Teil eines neuen Boards sein. Also dieser Automatismus, wir gründen ein Board und da sind schon mal alle drin, die vorher da waren und die haben schon mal überhaupt keine Lust auf Veränderungen beziehungsweise vielleicht auch ein paar neue, andere Köpfe, ich glaube, da haben wir dann für uns, oder ich weiß, wir haben dann beschlossen, wir können unsere Energie sicherlich woanders ähm, sinnvoller einsetzen. Und möglicherweise braucht dieser Verband in seiner Umstrukturierung jetzt nochmal ein paar Jahre. Wir schauen uns das an, ähm, haben für uns uns vorbehalten, auch mal zurückzukommen. Ihr seid ja schon
0: jetzt in dem Ranking mal sagen der Verlage oder der, der, der Zeitungsverlage, gemessen jetzt an Menschen, die eure Produkte lesen oder auch der Anzahl der Auflage oder so, ähm, in Deutschland jetzt. Der Größte oder Zweitgrößte? Was ist da, wie ist das Ranking da? Ich
1: würde natürlich immer sagen, der Größte. Also zwölf Tageszeitungen, äh, 3,4 Millionen Leser in Print. Ähm, über die ganzen anderen Kanäle würde ich sagen, erreichen wir eine Zahl von 50 Millionen. Also wie gesagt, auch immer mit dem Alleinstellungsmerkmal unseres Portfolios. Wir sind das einzige Medienunternehmen, Zeitschriften. Plus Tageszeitung.
0: Und und dann gibt es noch Matzak, die glaube ich ähnlich?
1: Matzak hat ähm, natürlich Regionalmedien, Mhm. also Tageszeitung. Mhm. Ähm, Die sind jetzt von der Reichweite, würde ich sagen, schon kleiner als wir.
0: Und dann gibt es also Springer mit mit Bild und Welt, ähm, die groß sind. Was ist sonst noch irgendwie auf deinem deinem Radar? Also wen muss man überhaupt noch nennen? Wer ist da im Ranking noch irgendwie regelmäßig mit da vorne?
1: Im regionalen Medien, also im Tagesspiegel. Genau,
0: wer hat also Medien, die, die Kontakte machen? Also, Absatz von öffentlich-rechtlichen und Fernsehen? Sondern nur also ein
1: mit- ganz großer Player ist natürlich die ähm, Dieter von Holzbrink Medien Holding, also hm. Zeit, ähm, Tagesspiegel. Das, das sind ja das sind ja richtig alte, große Marken. Es gibt die süddeutsche. Aber mit der gleichen Auflage, oder? Nein, aber wenn du über die verkaufte Auflage gehst, also ich kenne jetzt die Zahlen von von der Zeit nicht, aber die Zeit ist für mich als Produkt, als Marke, gerade in in der digitalen Transformation, gleicher Preis für Print und Digital, das finde ich schon einen echten Leuchtturm. Also wenn wir dahin kommen, dass wir unsere Markenportale, also die Watts Plus, für dasselbe Geld im Abo verkaufen wie das Print-Abo, wäre das sensationell, wenn man ja auch, von der Logik weiß, in dem print ist ja eigentlich eben nur die, das bedruckte Papier und die Bilder ja. – also Bilder im Sinne von, das ist das Foto. Im E-Paper schon haben wir Bewegtbild. Wir haben ähm, das, was du wie auf dem Handy, diese Funktion, wenn du wenn du da diesen gelben Knopf drückst und jedes Foto kann sich dann noch einen kurzen Moment bewegen, das haben wir im E-Paper. Ich finde das sensationell. Also ich finde, allein deswegen lohnt sich schon ein E-Paper. In, im, Im Bereich der, der digitalen äh, Abos eröffnest du ja eine ganze Welt von Video über Streaming. Also alles, was wir auch zum Beispiel an, an Sportveranstaltungen, Fußball, Regionalsport, und sowas äh, über, über die Digital-Abos anbieten. Das ist ehrlich gesagt, und ich hoffe ja, dass wir genau dahin gehen, über richtig guten Content im Bewegtbild auf allen möglichen Kanä- Kanälen bist du dann nachher auch teurer als das alte Printabo, was für die Leser, die wir haben und die wir Gott sei Dank noch haben, eine wichtige äh, zuverlässige Informationsquelle Habt ist. Habt
0: dem mal diese berühmten... Prognosen gemacht, diese diese linealartigen wie sich halt Sachen entwickeln. Also ne, so wie jetzt zum Beispiel bestimmte Abonnenten nach Sterberaten verschwinden in der Zukunft. Das kann man ja alles sehr schön modellieren. Also auch so wie lange halten jetzt Abos der aktuellen Kohorte noch, dann, dann weiß man genau, in drei Jahren wird das weg sein. Guckt ihr euch sowas an Also wahrscheinlich gibt es da so Modelle, wo du ziemlich genau modellieren kannst und sagst, okay, mit dem Portfolio und der Altersgruppe und der Sterberate ist es so lange noch. Boah, Expert- da mache ich
1: immer ein bisschen <lacht> die Augen zu, weil das geht natürlich in vielen unserer Szenen. Also klar, wir haben einfach eine sehr alte Leserschaft mhm. und wenn du das modellierst, mhm. ist da halt in zehn Jahren geht die ist dann Punkt. Also da geht die Kurve nicht mehr weiter. Was ja auch nicht der Realität entspricht. Also wir haben total verstanden und das Gott sei Dank seit 2018 ähm, wir nennen das Digital First, also wirklich eine Digitalstrategie ausgerufen, inklusive aller Dashboards und und Techniktools, die du brauchst, um wirklich auch transparent zu machen, was funktioniert. Interessanterweise eine Musikkritik aus dem Hamburger Abendblatt bringt nachhaltig ganz konsig also ganz ganz zuverlässig äh, Abonnenten, Digitalabonnenten, und das ist nur offensichtlich geworden, seitdem wir wirklich begonnen haben, in den Redaktionen über das transparent machen, wie wird welcher Artikel geklickt, also wie damit auch jeder ähm, Autor, jede Autorin nachvollziehen kann. Jeder Praktikant, der was schreibt, hätte ich früher bei der Süddeutschen mal so ein Dashboard gehabt, dann hätte ich dem Herrn Lorenzo, glaube ich, zeigen können, guck mal hier meinen Bericht über, äh, <lacht> über die Kindergarteneinweihung in Sollen. Der hat hier zwei <lacht> Abonnenten gebracht. Ähm, und das ist ein Mehrwert. Das ist ein, ein Unternehmertum in den Redaktionen. Das ist aber auch eine Form von Pioniergeist. Wir, wir haben einfach auch in unseren Redaktionen natürlich viele äh, ältere, sehr print-erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die technisch jetzt mitzunehmen und nicht abzuhängen und zu sagen, wir machen hier, ich habe einen t- tollen Termin mit Gerd Delling gehabt, der gesagt hat, dieses ganze.
0: Also den Sportmoderator ehemals. So cool, ADR. was,
1: was da auch an, an Wissen, gerade was so dieses Bewegbild für JournalistInnen, wie man äh, so, so Cutting-Seminare in vier Wochen Schulungen, das einfach jeder Redakteur versteht, es braucht nicht von draußen das Millionentool, sondern man kann mit relativ vielen kleinen, effektiven Schritten ähm, sein eigenes Tun, seinen Artikel so viel besser, interessanter, kurz überraschender machen. Du willst ja die Leute zukünftig überraschen mit kürzeren Inhalten, Bewegtbild im Sport, keine Ahnung, hast nicht mehr den Bericht über Rot-Weiß Essen, äh, 33. Minute fiel fiel das Tor und dann passierte lange nichts, sondern dann hast du allein schon im E-Paper das Bild, was sich bewegen kann und wie der Ball ins Tor fällt. Und das finde ich alleine für das, was wir an an mehr, an Transformation, an Freiheit im Inhaltlichen noch alles gar nicht richtig tun und schon gar nicht so richtig kommunizieren, finde ich sensationell. Deswegen, ich schaue gar nicht so drauf, wie ist die Prognose im Hinblick auf unsere Zielgruppe, unser Anspruch ist, das den Menschen in einer noch besseren, qualitativ hochwertigeren, anspruchsvolleren Art und Weise jeden Tag zu liefern, was sie von uns erwarten. Und da, glaube ich, sind wir in den letzten Jahren, speziell bei Funke, haben wir uns da nicht genug gekümmert. Wir haben optimiert das rausgeholt, was irgendwie wirtschaftlich rauszuquetschen war, Leute entlassen, die wir jetzt dringend brauchen, gerade in den Redaktionen, viel zu viel im, in, mit diesen eigenen Themen, die leider aber auch in unserer Familie so waren, wie sie sind. Millionen, hunderte von Millionen sind da leider aus dem Unternehmen und nicht in das Unternehmen gegangen. Ähm, Das ist aber Teil unserer Geschichte und ähm, ich glaube, was ich ganz wichtig einmal sagen möchte, weil ich das alles zusammen mit meiner Familie erlebt habe, weil ich das alles zusammen mit meinen Geschwistern erlebt habe ähm, und auch weiß übrigens, wir sind jetzt die drei Eigentümer, also unsere Mutter hat auch noch einen Prozent, Mhm. Ähm, und natürlich ist uns klar, wir dürfen jetzt uns auch nie streiten. Also wir können uns wirklich das nicht mehr leisten im wahrsten Sinne. Das ist auf der einen Seite ähm, schon schon eine Last, weil du denkst, ja man muss doch auch mal, also wir sind ja auch eine Familie ja. und da, da hast du auch mal ganz andere Themen. Und trotzdem habe ich durch diese Zeit, auch jetzt, was die Übernahme unserer der letzten Anteile anging, wir haben wirklich uns intensiv alle drei auch nochmal mit einem Coaching hingesetzt und gesagt, wollen wir für unser Dreierleben wirklich diese Verantwortung gemeinsam tragen? Weil ich auch das ein bisschen, die, die, die Familienstreitigkeiten sind das eine, die, der wirtschaftliche Druck ist das andere, aber im Kern geht es darum, dass du als Eigentümer auch immer einen Exit haben musst. Ich finde das ganz wichtig, weil das gab es für uns Kinder, war da nie. Da hat nie jemand gefragt, wollt ihr vielleicht lieber was anderes machen oder wollt ihr eure Anteile vielleicht mal verkaufen, sondern es ging immer nur um um dir das,
0: das Leben am Ende vielleicht erleichtert, meinst du?
1: Meines nicht, mir hätte wahnsinnig was gefehlt und ich kann aber nur für mich sprechen. Ich, ich weiß, dass das für mein Leben irgendwo, ich bin ein bisschen auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht, da Jetzt mit 50 auch ein bisschen weiter als mit 30, aber ich glaube, es hat schon alles so seinen Sinn, warum man da ist und warum ich eine Frau bin, ähm, die vielleicht andere Türen öffnet, aber auch für mehr Diskussionen sorgt. Diskussionen sind gut und ich möchte meinen Beitrag leisten, indem ich sage, ich kann als Eigentümerin Dinge ansprechen, auch öffentlich, mit dem Anspruch von... Lasst uns darüber diskutieren, weil mich nicht morgen ein Chef entlassen kann oder mich irgendwie.
0: Wie ist das mit Herrn Scholz? Also wenn Herr Scholz, du hast gerade erzählt, dass ihr einen Termin habt, dann hast du das Bedürfnis bei ihm mal ein paar Punkte zu machen dann rufst du ihn an oder er ruft bei dir an und sagt, Mensch, Sie haben mir diese Reichweite, die haben diese mediale diese Macht nach wie vor. Kommen Sie bitte vorbei oder wie läuft sowas?
1: Also wir haben natürlich, das war auch mit Frau Merkel so, wir haben natürlich Themen für unsere Branche, die ich auch immer für unsere gesamte Branche vortrage. Du hast vorhin richtig gesagt, jetzt sind wir nicht mehr im Verband. Aber natürlich sitze ich bei Herrn Scholz mit dem Anspruch an, wir brauchen Unterstützung auf politischer Ebene in Themen, von denen ich seit fünf Jahren auch schon eben bei Frau 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 Merkel, äh, bei ihr saß und das vorgetragen habe, dann ist da in all diesen Koalitionsrunden immer nichts passiert.
0: Also am Ende geht es zum Beispiel um Zusteller. Ganz klar zu sagen, also wenn jetzt der Mindestlohn weiter angehoben wird, dann kann man eine Zeitschrift in bestimmten Regionen nicht mehr wirtschaftlich zustellen. Das heißt, die Zeitung stirbt aus, nicht jetzt, weil die Menschen das nicht mehr lesen wollen per se, sondern einfach, weil die Zustellung nicht mehr wirtschaftlich machbar ist und damit ist dann die Region quasi zeitungsfrei, ohne dass das jetzt irgendwie was, von euch war.
1: Genau, und das passiert vor allen Dingen in den Regionen, wo wir auch diese Leute, ähm, die wir dringend brauchen als Zusteller, gar nicht mehr in den Job kriegen, weil es bei Amazon oder in anderen Branchen einfach ähm, besser, besser bezahlt, unter anderen äh, Arbeitsbedingungen, nachts um drei loszufahren. Weißt du, früher in Essen, ich weiß nicht, ob das auch musst ist, aber da hat man halt nachts auch Zeitungen ausgetragen oder nachmittags. Also das ist einfach ein Job für...
0: Das hat mein Bruder gemacht. So. <lacht> ich habe geschrieben.
1: <lacht> und, und da ist, ja, und dann, klar, jetzt ich versuche auf all den mir zur Verfügung stehenden Kanälen unsere Bedürfnisse zu platzieren und ich habe möglicherweise da auch den Vorteil, dass wir als Unternehmen vielleicht auch ein bisschen mit unserer Familiengeschichte ähm, zumindest gesehen und gehört werden, was ich übrigens ganz besonders Besonders, weil du es vorhin mal ansprachst, Thema Wertschätzung, als meine Geschwister und ich die Minderheitsanteile, ähm, also die Anteile der Minderheitsgesellschafter übernommen haben, hat Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, mich zu einem Tee ähm, eingeladen und ähm, ich saß auf Schloss Bellevue und er hat gesagt, ich möchte mich dafür bedanken, dass sie mutig sind und dass sie das tun und dass sie für die Medienvielfalt ihren Beitrag leisten. Weißt da kann ich mir Fall? jetzt... Auch nichts verkaufen, aber ich fand das wahnsinnig wichtig, weil man ab und zu äh, ein bisschen das Gefühl braucht, auch die Politik ist, also wir sind verstehen uns als vierte Säule der Demokratie und trotzdem ist es nicht ein Gegeneinander und dieses doch sehr teilweise... Boulevard, medientypische, so ein Kampagnenjournalismus und du musst jeden fertig machen und Frau Merkel, wenn sie morgens im, im Auto sitzt, so fotografieren, dass, dass du einfach nur scheiße rüberkommst. Weiß ich nicht, ob das so am Ende für uns alle zielführend ist.
0: Lass uns mal ganz zum Schluss ähm, eine Sache, die, die zumindest liegt mir irgendwie auf der Zunge, das einmal anzusprechen, weil es auch in Essen ist und ich da gab es immer Karstadt, ja? und da gab es auch eine Frau, ähm, die das sozusagen übernommen hat, und auch einen Medienmanager tatsächlich, nämlich den Thomas Mittelhoff, der es übernommen hat dann irgendwie. Ähm, ich glaube, es war also ist meine Überzeugung nicht äh, am Ende sein verschulden, ähm, aber er war da natürlich auch Teil des Prozesses, ähm, dass das nicht, heute nicht mehr gibt. Also die, die Firma in der Form, also jetzt ist es eine ganz andere. Hast du, wenn du sowas verfolgst, du ja auch, und du bist ja auch da groß geworden. Das geht, es gibt ja schon so, so Parallelen. Man denkt, okay, boah, ähm, man, manchmal wird es einfach ein bisschen mulmig, so wenn man drauf guckt. Du meinst, was ist irgendwann es nicht Parallel, mehr gibt? Ja, genau. Ob, es, ob, ob man sagt, okay, ich da, vertraue da jetzt Leuten ähm, und <lacht>
1: Kann ich, kann ich, äh, habe ich nämlich heute Nacht komischerweise drüber nachgedacht. Wirklich? Und lustigerweise. Haben wir nicht vorgesprochen oder so, nee, ne? Aber ich habe ein bisschen gedacht, dass du, äh, ich weiß nicht warum, aber dass du mich vielleicht so in die Richtung auch nach Herrn Mittelhoff fragst, den ich persönlich nie kannte. Also das war wirklich so Ära auch von Günter Grothkamp. Ich glaube, was, was ein Phänomen vielleicht gerade auch in unserer Branche ist, ähm, das ist, dass es ab einer gewissen Gehaltsklasse vielleicht sehr sehr schnell passieren kann, dass jemand, also ein, ein Manager, da würde ich auch Frauen überhaupt nicht von ausschließen, dass die irgendwann in so eine Art Größenwahn verfallen, also irgendwie bei Millionen Gehältern die sie aus dem Optimieren eines Unternehmens so Jahr für Jahr da herausziehen, dass sie dann irgendwann im Geiste falsch abbiegen und vergessen, was ihre eigentliche Aufgabe ist, nämlich verantwortungsvoll das Unternehmen zu führen. Und ich kann für mich nur eines heute feststellen, dass es die Aufgabe von uns Verlegern ist, also jetzt nochmal übertragen auf unsere Branche, Wir sind dafür zuständig, diese unsere Unternehmen in verantwortungsvolle Hände zu legen. Und ich habe eine Menge Personalinterviews durch durchgeführt. Also war in diesen, wenn du Management suchst, gehst du halt zu einer Personalberatung und dann werden dir die Kandidaten vorgestellt. Und dann steht da immer eine lange Liste von Dingen, die sie alle schon ähm, geleistet haben, was ja auch wichtig ist, die Erfahrung. Aber ich finde auch so soziale Kompetenz und am Ende auch die Sicherheit. Und das kannst du nur aus dem Bauch heraus entscheiden, dieses, dein Unternehmen in die richtigen Hände zu legen. Du kannst den Menschen sicherlich nur vor den Kopf schauen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass der ein oder andere in einer ganz anderen, kleineren Dimension sich dann aber als Medienmanager, und da ist unsere Branche vielleicht prädestiniert, weil sehr wir, wir schreiben nur mal über die Geschichten, die das Leben schreibt. Das ist eine sehr eitle Branche. Und das führt vielleicht dazu, dass du auf einmal die Krawatte in die Ecke verfasst und sagst, jetzt bin ich Medienmanager und ähm, was kostet die Welt? Und dann vergisst du irgendwie, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass es dem Unternehmen gut geht und nicht dem Manager. Und deswegen würde ich sehr dafür plädieren, auch in diesen Zeiten mal ein wenig abzurücken von den Boni und Incentivierungen, die das Management verdient. Die wichtigsten Leute in unseren Häusern, die bezahlen wir tatsächlich am schlechtesten. Und das sind nämlich die, die mit der Kamera in der Demo stehen, die nach, ähm, in die Ukraine fahren, ähm, vor Ort berichten, die da, und da schäme ich mich für unsere ganze Branche, dass wir da immer noch zu wenig verstehen, dass das, was diese Leute an Mut beweisen Also die Krisenreporter sind das eine, aber es fängt mit jeder AfD-Demo an. Jeder Journalist und gerade die Fotojournalisten und die mit mit der Kamera da unterwegs sind, die also sichtbar sind für die, die Lügenpresse schreien und und daran hindern wollen, dass die JournalistInnen da ihren Job machen, die kriegen da wirklich auf die Fresse gehauen. Und diesen Leuten ähm, geben wir zu wenig und es sitzen zu viele Vorstände in Etagen, die noch nicht eine einzige Demo wirklich mal aus der Nähe erlebt haben, geschweige denn in einer Redaktion mal einen Stift in die Hand genommen haben.
0: Okay, Julia, ähm, also ich fände es wahnsinnig ehrlich. ähm, Wirklich auch total interessant, wie du es siehst. Es war mir so nicht klar, auch dieser Überbau hinter der Entscheidung. ähm, Das ist ja bei euch wirklich nicht nur wirtschaftlich äh, getrieben. ähm, In der Form, also würde ich ich mich jetzt... ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen anmaßen ist, erstmal Herrn Steinmeier anschließen, und sagen vielen Dank für, für, für das Engagement, für die Arbeit, auch am Ende natürlich für, für Essen statt in der ich sehr hänge. Und ich drücke euch wahnsinnig Daumen, dass es das funktioniert, dass ihr da den Weg findet auch in die digitale Welt und ja, mit dem journalistischen Modell irgendwie voranzukommen. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir und vielleicht abschließend noch von mir. Ja, das war sehr ehrlich. Aber ich hoffe, dass genau das ein bisschen auch ähm, dem einen oder anderen das Gefühl gibt, es lohnt sich wirklich darüber zu sprechen, was die eigene Geschichte ist. Also gerade in unserer Branche glaube ich sehr daran, dass dieses Miteinanderreden und nicht übereinander. Was ich sicherlich tue, wenn ich öffentlich einen Konzern kritisiere für die Art, wie, wie sie mit unser aller Gut umgehen. Aber auch das empfinde ich als meine. Aufgabe und ich möchte da auch irgendwie aus meinem Herzen keine, wie nennt man das, Mördergrube machen. Aber du bist tatsächlich deswegen für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner, weil es so wenig in dieser unserer aller Medienwelt, woran du deinen Anteil hast, es gibt wenige, die einem das Gefühl geben, sprich mal offen über das, was dich nervt und ich frage, was mich interessiert und ich kann das hier (lacht) mal sagen. Also insofern, Vielleicht ein bisschen viel von allem, aber unsere Geschichte ist nun mal bewegt und ich erzähle sie lieber gerne, als dass jemand denkt, ähm, ja, es war ja irgendwie alles eine Agenda. Es ist keine Agenda und wir haben in Essen das sehr gerne hoch und sagen, was ist.
0: Vielen, vielen Dank. Alles klar. Wir hören uns wieder. Auf jeden Fall. Danke. Dir. Ciao, ciao.